1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bon après-midi, après-midi assez gris euh, Oui, la pluie sur Montréal, mais c'est rien comparé à la pluie euh, sur Charlevoix euh, des rivières déchaînées dans Charlevoix qui ont emporté euh, bon, des, des, des roulottes sur un camping, les veillères sur un camping des bouts de route, la route 138 qui est fermée entre Baie-Saint-Paul euh, et Saint-Urbain donc euh, voilà, si vous êtes euh, si vous avez l'intention de passer dans la région de Charlevoix, informez-vous euh, sinon, ben pour le reste du Québec essentiellement ce qu'on voit à la télé, ce sont des images assez, euh, assez spectaculaires un douloureux rappel de la puissance de l'eau et de ce que, ça peut, euh, ce que ça peut emporter quand ça décolle. Donc, euh, c'est euh, une rivière là-bas, en fait même deux rivières là, qui, ont, qui ont débordé à cause des pluies, peut-être un peu de fonte de neige qui reste encore en montagne. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. L'état d'urgence qui est déclaré dans une ville après l'autre. On vient de parler avec la collègue Elisabeth Laplanche. Je parlais avec le maire de saint combe euh, qui est un peu découragé, là, dans le sens où il dit, j'ai jamais vu une chose comme ça. On annonce encore de la pluie. Le ministre Bonardel, qui va être sur le terrain euh, demain. On a l'impression, Mario, qu'on rejoue souvent dans le même film, hein?
1: Oui, deux zones, comme deux zones critiques, aujourd'hui. Région de la Nodière, le Haut de la Nodière, ce qu'on appelle la Matawini, et Charlevoix. Charlevoix, les images sont quand même assez spectaculaires. Alors oui, des inondations. Dans le cas de Charlevoix, on peut penser qu'il reste. On pense à la pluie. Bon, ça, on voit les images de ce qui s'est. Fini sur un pont. Euh, oui, on mm. peut penser à la, la plus Probablement, quand en montagne, il reste encore un petit peu de neige. Hein. On l'oublie, là, euh, okay. si on vit dans le Grand Montréal, mais dans les montagnes de Charlevoix, mm. je pense qu'il reste un peu de neige. Donc, tout ça fait euh, des quantités d'eau qui, euh, qui sont importantes. Et, euh, ben, ouais, un printemps. On a vu pire, là, on a vu des printemps où c'était des. Des secteurs euh, entiers Des villes entières qui étaient frappées Mais là, il va ouais. y avoir quand même Plusieurs euh, plusieurs dollars de dommages Des routes coupées euh, Des dommages matériels Pour l'instant, on se croise les doigts Qu'on qu s'en tienne à ça, des dommages matériels
2: Dossier de la professeure agressive à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mario, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a donc ouvert une enquête sur le possible défaut de signaler à la DPJ du centre de service scolaire des 1000 îles qui aurait été mis au courant finalement des événements. Développement, faut dire, assez majeur. C'est un développement après l'autre dans ce dossier-là en fait
1: oui, oui. Parce que maintenant, c'est comme fusionné. Avant ça, c'était deux instances différentes. Tu avais la commission des droits de la personne, puis tu avais une commission vraiment mmh. pour les questions jeunesse. Puis maintenant, c'est le même organisme. Et oui, qui se penche, qui fait enquête. Là, les enquêtes vont se superposer parce que le centre de services scolaires dit lui-même faire enquête. Mais là, la commission maintenant enquête, bien, elle va enquêter sur ce qu'a fait le centre de services scolaires. Il euh, y a le ministre... Il y a enquête de la police il y a l'enquête de la police, euh, il y a le ministre Bernard Drinville qui lui dit que mais ce genre d'affaires-là, dans sa grande enquête demandée au, mini au mm -hmm. ministère de l'Éducation, sur, euh, oui sur les violences sexuelles, mais il disait sur tous les comportements inappropriés, il dit ça, ouais. je souhaite que ça soit inclus dedans, donc qu'on puisse vérifier ce genre mm -hmm. de choses-là. C'est sûr qu'il y a un point où on se dit il ouais, ne faudrait pas que les enquêtes se nuisent l'une ou l'autre, euh, se, se pilent sur les pieds euh, non plus. Mais elles ont chacun, ces organisations-là, ont chacune leur volet ou leur aspect euh, qui doit être regardé. Et quand on y pense, en fait, ce qui est jamais trop clair, c'est généralement, on est habitué que la DPJ est là pour agir en matière familiale. Et donc, quand les enfants sont à l'école, la, la, la protection des enfants ou ce qu'ils vivent à l'école ben, ça relève du monde scolaire. S'ils si, vivent quelque chose de pas correct à l'école, ben, ça devrait relever de, de, de l'école, la direction de l'école ou du centre de services scolaires. Ça, ça a son propre encadrement. Mais quand on y ouais. pense, euh, la DPJ est responsable de protéger les enfants partout jusqu'à un certain point. Donc euh, mm. c'est pas, euh, pas à exclure que la DPJ puisse intervenir dans le monde scolaire aussi, dire nous, il faut qu'on aille protéger les enfants-là. Euh, si tant est que le milieu scolaire lui-même ne l'a pas fait.
3: Mm.
2: 120 000 fonctionnaires par ailleurs sur 155 000 là, qui euh, se sont entendus avec le gouvernement. Est-ce que la pression que ça mettait sur les services, bon, on pense entre autres au, au passeport, leur a permis d'aller chercher davantage selon toi, Mario?
1: Oui, ils sont allés chercher. Au niveau salarial, je trouve que c'est un compromis. Tu sais, dans le fond, le gouvernement offrait 9 sur 3 ans. Là, on offre 12,6 hum. sur 4 ans. Si tu ajoutes 3 par année, il te manque le petit point 6, comme on dit, pour aller chercher l'appui du syndicat, pour aller trouver le compromis. Mais c'est un bon règlement pour le syndicat. Ce qui est plus généreux, c'est ce qui vient tout de suite après. Un montant forfaitaire unique, ça, c'est pas. On voit ça là, dans des règlements. On donne un montant forfaitaire. Là. Dans ce cas-ci, tu as eu quand même l'année mm -hmm. dernière une, une année exceptionnelle d'inflation. Donc, tu peux vouloir compenser les gens pour cette inflation où ils ont été frappés. Là où je dis qu'il y a un petit peu un petit bonbon, un petit cadeau de plus. C'est que le montant forfaitaire, on nous explique qu'il va être réparti euh, en termes de calcul. Parce que d'habitude un forfaitaire, là, si tu parles aux syndicats en général, ils vont dire ah, mais tu sais le forfaitaire mm. c'est un chèque une fois là, mais tu sais ça vient pas gonfler nos pensions, ça sais ça vient pas s'inscrire ouais, 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 à nulle part. Ouais. On reçoit le chèque, on le change, mais... alors que là, mm. on le répartit le montant de 2500 sur les cinq meilleures années sur la base desquelles est calculé le fonds de pension. Alors, tu comprends ouais. qu'un fo fonctionnaire, exemple, qui est au maximum de l'échelon, là, tu répartis son 2500, mettons, tu y ajoutes 500 par mmh. année sur ses cinq meilleurs, ses cinq années de calcul. Oups! S'il vit jusqu'à 100 ans, tu viens d'améliorer son régime de pension, là. Tu viens de bonifier son régime de pension jusqu'à son, jusqu'à son décès. C'est, ouais ouais. c'est un, je ne pense pas que pour une personne, je ne pense pas que ça, ça renverse tout, mais c'est ce qu'on appelle en négociation un petit candle, hein? bon candé, un petit, ouais, ouais, un petit, un bon petit bon. plus. Il y, euh, y, y, y a une autre affaire dans cette convention-là, à mon avis, qui va faire jaser. Euh, on n'a pas tous les détails encore, mais c'est ces journées de congés euh, supplémentaires pour les employés de la fonction publique qui sont autochtones. Moi, j'avoue être euh, renversé, euh, qu'on ait euh, statut spécial sur une base ethnique. Tu sais, pas les mêmes conditions de travail sur une base ethnique. Je pense pas qu'il y ait de précédent. Euh, tu on, on, on défie tous les tous les concepts d'équité salariale. Il a plus rien qui tient, là. T'as vraiment euh, des, des groupes de personnes qui, sur une base ethnique, se retrouvent avec un privilège. Moi, Marianne, on dit qu'il faut être inclusif. Mettons, mmh. moi, j'aurais pu accepter, quoi quoique c'est un privilège, j'aurais pu accepter qu'on dise, ben, on, on va. Il euh, y a des gens là, qui ont, par exemple, les Autochtones, qui ont des particularités, des traditions. L'employeur ne pourra pas leur refuser leur semaine de vacances s'il la demande à telle période. On va dire, telle période, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est important pour eux. Mmh. Même si c'est ouais. dérangeant pour l'organisation, mettons, de leur donner la deuxième semaine d'octobre, ou peu importe, même si ça donne pas bien. Tu pas le droit de mmh. refuser. C'est celle qui demande, tu lui donnes sa semaine, elle est importante. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de journées supplémentaires, de journées de, de congé, de plus que les autres n'ont pas. Mmh. Je, il y a un bout qui me manque, là. Je comprends pas. Je vois même pas comment ça peut être compatible avec les chartes, là, sur l'égalité des citoyens, l'égalité. Je, je parce que c'est plus être inclusif ou d'essayer d'accommoder. C'est que t'es obligé de carrément dire, OK, il y a des travailleurs, ils sont pas tous égaux, Il y en a qui ont carrément des avantages de plus. Puis sur la base mm. de quoi? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des, des, traditions, un mode de vie traditionnel. Mais à ce compte-là, euh, toi aussi, moi aussi, on a tous des traditions je veux dire, moi, je sais pas, dans la famille les Dumont, jusqu'à moi, c'était des agriculteurs depuis cette génération, fait qu'est-ce que moi j'aurais le droit des journées de congé pendant les semences, les récoltes, tout, tu sais, tout le monde a un mode de vie traditionnel qui a marqué sa famille, mmh. donc qu'on en tienne compte, qu'on respecte ça, bon, ça peut être correct, mais donner, de donner sur cette base-là des conditions de travail supérieures, je trouve ça, euh, je trouve ça étonnant, sincèrement, je trouve ça étonnant.
2: Sur l'entente en général, le bloc, et François Blanchet a réagi ce matin. On va l'écouter ensemble.
3: J'ai l'impression qu'Ottawa, d'abord, avait pas envie d'avoir des manifestants devant le Congrès du Parti libéral. J'ai l'impression qu'Ottawa réalisé que sa stratégie de faire, de donner mauvaise presse aux syndiqués et aux revendications syndicales dans l'espoir d'avoir un parti d'opposition qui allait casser et voter une loi spéciale, il a vu que ça ne fonctionnerait pas.
2: Est-ce que, politiquement, Mario, ça enlève une épine du pied de Justin Trudeau?
3: Il bah, n'y
1: avait pas de la grosse pression, là. On va mais il mm. allait en avoir. Je suis assez d'accord avec Yves François Blanchette qu'on ne voulait, voulait pas avoir de manifestants au Congrès libéral. Et j'ajouterais, on ne voulait pas non plus avoir des piles de dossiers non traités au Bureau des passeports qu'il soit plus ouais. rattrapable, tu sais qu'elle est très... parce qu'à mm -hmm. un donné, la pile, tu sais une pile ai ça se rattrape, tu si as du travail, de... toi ça t'arrive pas, t'es jamais en retard, t'es toujours à l'ordre, mais le monde qui sont parfois, <rire> le monde qui sont parfois en retard comme moi, à tu regardes l'épaisseur de la pile puis tu dis ouais ça c'est encore rattrapable là. Il y a un point où tu dis non, là, c'est plus rattraillé. trop d'arrérage, trop de travail mmh. accumulé. Et je pense qu'au passeport, on approchait, en plus qu'on l'a vécu l'année passée, là, le débordement au passeport, je pense qu'on approchait de dire OK, là, on commence à voir avoir, à chaque, chaque journée, c'est des milliers de dossiers qui s'accumulent, qui ne sont pas traités. Mmh. Je pense que la somme... Des manifestants au Congrès libéral, un bordel au passeport, ça a mis une certaine pression sur le gouvernement. Quoique, tu sais, il y a eu des compromis des deux côtés, on est arrivé quand même, le gouvernement n'a pas tout cédé, on est arrivé quand même à une entente négociée, mais c'est vrai que le gouvernement a cédé à la fin pour arriver, pour arriver à l'entente.
2: Salaire minimum, 15 25 maintenant euh, au Québec. Bon, pour certains, c'est pas assez, pour d'autres, c'est trop. Comment tu vois ça, toi?
1: Ben, c'est parce que c la première question qu'il faut se poser, c'est le salaire minimum. là. Quand, si vous dites, là, puis je sais qu'il y a des gens qui disent ça, puis il y a des syndicats qui disent ça oh, quelqu'un travaille au salaire minimum, là, il ne peut pas faire vivre une famille. Mais ça c'est une évidence, c'est vrai C'est clair, que c mmh. ce n'est pas fait pour ça C'est un salaire d'entrée dans le marché du travail Pour une première job, pour un étudiant T'es pas supposé passer ta vie au salaire minimum Là, es censé avoir des promotions Rester dans le même emploi, prendre du galon un peu C'est ce qui est prévu, c'est comme ça Que le marché du travail y est pensé Le salaire minimum c'est vraiment dans une petite entreprise Avec un job qui requiert, qui requiert Des compétences très minimales Dans beaucoup de cas c'est des jeunes Des étudiants ou des premiers emplois Donc ça c'est le concept du, du salaire Minimum. Une fois ça dit, est-ce que tu es augmenté euh, Je faisais le calcul ce matin dans, la, dans le dernier dix ans, juste pour parler de pouvoir d'achat. Dans le dernier dix ans, le salaire minimum a augmenté de 50 puis l'inflation a été de 26. T'sais, il y en a eu beaucoup dans les deux trois dernières années, mais des années avant qu'il y avait très peu d'inflation. Quand tu prends la dernière décennie, le 2013-2023 jusqu'à l'augmentation d'aujourd'hui. Donc, tu as eu 50 d'augmentation du salaire minimum puis 26 d'inflation. Donc, tu as un vrai mmh. 24 de gain. On le dit pas souvent, là, mais les gens qui sont au salaire minimum mais... aujourd'hui ont un pouvoir d'achat ouais. supérieur à ce que c'était il y a en même temps, ans. ils n'ont
2: même pas les moyens d'acheter, Mario. Certains vont dire euh, ils mettent tout leur, leur, leur argent dans le logement, l'alimentation, puis ils n'en restent pas au bout. Là. Mais, mais
1: Marianne, Marianne, Marianne euh, c'est ça. Là. Normalement, si tu travailles au salaire mmh. minimum, tu es un soutien de famille. Que tu vis pas chez tes parents, tu es un soutien de famille. Mmh. Tu vas avoir des allocations familiales, tu vas avoir une, une surprime au travail, tu vas, le gouvernement va te donner, pas, pas des pinottes mmh. des milliers et des milliers de dollars supplémentaires à ton travail, parce que le gouvernement reconnaît qu'au salaire minimum, tu gagnes ça, ça pas assez, c'est pas ouais. un salaire pour, ouais, ouais. pour être soutien de famille, donc même ça, mmh, mmh, même le gouvernement reconnaît ce fait-là et compense les gens qui travaillent au salaire minimum considérablement, surtout ceux qui ont des enfants, là.
2: Mm -hmm. Mais ça donne toujours des, des débats intéressants ah, quand même. Mario Dumont, merci à demain. Au revoir. Au revoir.
0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario
1: Dumont. On commence à suivre avec un peu plus d'attention Les élections américaines En partant la semaine passée, Joe Biden nous a annoncé Que lui, il revient Ça en a peut-être surpris certains Et peu avant, on avait eu ces accusations Au moment où les républicains Tout est en train de se placer pour la danse Pour la la course Qui va être le, le représentant républicain Dans la course à la présidence On avait eu ces accusations contre Donald Trump On pouvait se demander est-ce que Est-ce est que c'est fini pour lui? Est-ce que sa candidature face à des accusations euh, D'autres criminels, est-ce que sa candidature Est, est enterrée? Ben, pas du tout et ce matin, je voyais sur les réseaux sociaux euh, Jean-Marc Léger qui analyse avec toujours Beaucoup de, de soin Tout ce qui se publie comme sondage Je au contraire qu'on a l'impression que les écarts S'améliorent en faveur de Donald Trump Jean-Marc Léger, bonjour Oui, bonjour Dans la logique politique, Jean-Marc Il y aurait une course, mettons ici au Québec Il y a une course au Parti libéral du Québec Mettons qu'il y avait trois quatre candidats Il y en a un qui est accusé au criminel en termes d'analyse politique, on réfléchit pas longtemps, on dit « bon, mais c'est la fin de sa candidature, point, non? » Il me semble que c'est comme « 1 plus 1 égale 2 <rire> ».
4: <rires> ah mais c'est pas le cas. La logique canadienne s'applique pas aux États-Unis. C'est comme un t, une télé-réalité. Hein. Puis C'est ça qu'on dit depuis quatre ans, depuis même si est an depuis que Trump a été élu. Là. Plus on parle de Trump en bien ou en mal, plus il performe. Regardez, je vous donne des chiffres. Là. Avant qu'il se fasse euh, accuser, là, il menait 43 pour Trump, 28 pour DeSantis, pour la primaire républicaine, pour qu'il devienne le candidat, mmh. donc 15 points d'avance.
1: DeSantis étant le gouverneur de la Floride le, son, le, le, le rival qu'on lui voit le plus sérieux à l'heure actuelle
4: Le seul rival qu'il aura eu chez les, chez les républicains, parce que tous les autres il les a écrasés, il y en a un qui résiste il s'appelle Ron DeSantis. il a été réélu euh, dernièrement comme gouverneur il fait ses, sa, sa campagne il n'a pas annoncé officiellement sa candidature mais même lui, voyez, il a passé de 15 points d'écart en faveur de Trump, aujourd'hui on est rendu à 32 points d'écart il, il a doublé son écart de, à l'égard de DeSantis durant, pour la primaire républicaine. Fait que oui, son image est heurtée au niveau national. Les indépendants, les, les démocrates haïssent plus Trump qu'avant. Mais auprès de sa base, auprès de ceux qui sont républicains, Trump est encore plus populaire aujourd'hui qu'il l'était avant les accusations.
1: Ce qui, veut dire que son, son, ce qui veut dire que son, son approche ou son argumentaire colle quand il se présente en victime, puis qu'on veut... Lui, il veut être là pour le, le monde ordinaire, mais que le système, le gros système veut le détruire, et donc que les, axi, les, les, les actions qui sont entreprises, contre lui par les tribunaux, c'est motivé par la politique, sa base croit ça. Mais sa base, sa, sa large base républicaine croit
4: ça. Ça à large base, je crois, ça. Ça ne lui permet pas de gagner parce qu'il a perdu quand même toutes les élections là, en termes de pourcentage de vote. Même celle qu'il a gagné en 2016, il y a eu moins de votes qu'Hillary Clinton. Là. Puis les, les, les élections de mi-mandat et tout ça, il l'a perdu. Mais il y a une base très solide, une base qui croit tout ce qu'il dit. Actuellement, il y a cinq poursuites importantes à l'égard de, de, de Donald Trump. Il y en a deux qui sont rendus en cours actuellement. Et malgré tout, ces gens-là, ce qu'ils disent, justement, que c'est le « deep state », l'État profond qui se bat contre Donald Trump parce que Donald Trump veut changer les choses. C'est assez incroyable de voir toute cette clientèle-là qui, qui l'appuie. Et, et c'est une question de culte. Il n'y a, a plus de logique. Il a beau dire n'importe quoi, il a beau continuer tous les mensonges sur chacun des sujets, être accusé. Aujourd'hui, par exemple, à New York, aujourd'hui même, il y a une accusation de viol, actuellement, qui est en cours. Et ça ne perd pas du tout son, son, sa popularité jusqu'à maintenant. C'est quand même assez fou, ce phénomène-là. C'est unique dans l'histoire. Mario, il y a toujours eu des fous ou des gens qui sont excentriques, qui sont présentés aux élections américaines, mais jamais avec 45 de plus populaire. Ouais. C'est la première fois que quelqu'un réussit aussi longtemps à maintenir ça, et même c'est le premier président qui aurait perdu, qui peut gagner la prochaine élection Puis si les, les Canadiens pensent que Trump va être, va être battu la prochaine, non 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 c'est pas encore clair, c'est très si on oppose Biden à Trump aujourd'hui, les deux obtiennent 43% des voix
5: le...
1: je, je reviens sur les républicains l'écart est maintenant à 30 points même un petit peu plus que 30 points entre ah. lui et DeSantis. Euh, ce qui veut dire que Trump a dépassé le cap des 50% là. Que, et, Tous les autres candidats additionnés ont moins que Trump. Ils ont
4: moins que Trump. Il bon, faut dire que c'est un sondage national, parce qu'on sait que les élections américaines, ça va aller État par État. Là. Ça va commencer par New Hampshire, ça va aller État par État. Puis il se crée un momentum à cet égard-là. Et dans ces États-là dans ces États-là, il a plus de 50% des voix. Fait qu'il bat tout le monde. Le problème, justement, c'est que ses adversaires, ils viennent en, en ordre dispersé. Vous avez Ron DeSantis, vous avez aussi Mike Pence, son ancien vice-président, qui se retourne contre lui. Vous avez Nikki Haley, qui est l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, nommée par M. Trump. Mais plus ils sont nombreux, plus ça permet à Trump de, de gagner. Son seul vrai adversaire, c'est Ron DeSantis. Le seul, dans le fond, qui pourrait le battre, c'est lui. Euh, il a le même discours que M. Trump Sans avoir toutes les casseroles Ou tous les scandales autour de Donald Trump Mais il semble que les républicains aiment ça Les scandales mmh.
1: Est-ce que dans le cas de Pence et de Mme Haley là, Qui sont dans les derniers sondages Où ils se tiennent entre 4 et 6-7% est-ce que c'est trop loin? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un partir de là puis gagner? Est-ce qu'ils est qu restent dans... Est-ce que leur présence dans la course est utile? Est-ce qu'ils pourraient se rallier à Decentis dans un mouvement nobody bot Trump? Tu sais, n'importe qui sauve Trump. Et, ou est-ce qu'ils pourraient eux-mêmes surprendre dans les primaires et passer de, de 5-6% à 10-12-15-20 et rentrer dans la course? C'est-tu pensable, ça? Ben,
4: plus plus aujourd'hui. Au début, ça dépend parce que dans les sondages, j'ai vu des politiciens qui ont commencé à 7, puis qui ont monté. Bon, au présidentiel, c'est relativement rare, mais il faut que tu montes déjà rapidement. Il faut que tu montes une tendance à la hausse. Nikki Ali est, est euh, passé de 3% à 7% quand elle a fait son annonce, puis est retombé à 5%. Fait que quand tu n'as pas de tendance à la hausse, la réponse, c'est non. c'est vraiment pas possible. Par contre, les candidats attendent pour voir si Trump va tomber. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça que Ron DeSantis attend, pour ça que Mike Pence attend. Est-ce qu'il va tomber? Si cet homme-là est vraiment accusé ou criminel et se retrouve en prison, bien là il y a une dynamique qui va être, qui va être quand même différente à ce moment-là. Il a le droit de se présenter, Mario. Hein? Même s'il est en prison, il pourrait être candidat quand même. Hein? Selon la loi, la loi, le seul facteur qui pourrait l'empêcher, c'est qu'il est accusé d'insurrection. Donc, les, un de ces procès, c'est sur ce qui s'est passé en, au janvier 2021, où il y a eu une insurrection au Capitole. S'il est accusé d'insurrection, là, il ne peut pas se représenter. Parce
1: que là, c'est Sinon... comme une accusation d'avoir été quasiment un traître à la nation, puis là, tu n'es plus, plus admissible pour une candidature. Tu plus
4: admissible. Il y a deux raisons qui pasmissible si t'es pas né sur le territoire de fait une insurrection là t'es pas admissible comme président comme candidat à la présidente. sinon il, il pourrait être il pourrait rester mais les autres sont là ils attendent dans le fond ils attendent pour voir est-ce que Trump va tomber s'il tombe là c'est une nouvelle bataille qui va commencer et même aujourd'hui un Mike Pence et un Nikki Haley ils servent la cause de Donald Trump Donald Trump n'est pas mécontent des de avoirs contre lui parce qu'il disperse le vote d'opposition et il ne veut surtout pas que son adversaire de Santis se, 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 aille chercher le maximum de votes. C'est quand même assez passionnant. Puis souvent, quand j'écris sur les médias sociaux, le trois-quarts des gens sont passionnés. Il y a un corps qui me dit hey, « ça se passe aux États-Unis, ça ne nous intéresse pas. » Non, non, non. <rire> Notre vie est marquée par ça la montée du sentiment dans l'Ouest canadien de Pierre Poilievre est liée au phénomène de Donald Trump. Des décisions qui se prennent comme gouvernement aux États-Unis ont un impact considérable sur la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on regarde ça avec passion, là, ce qui se passe là-bas. Là. Ça nous concerne directement.
1: La candidature, euh, pour bien des gens là, qui suivent ça d'un peu loin, on avait pris pour acquis que c'est que M. Biden, c'était l'homme d'un mandat c'est un président de transition pour battre Trump, se fait élire se fait assermenter, il était assermenté il avait, il avait atteint 78 ans va faire un mandat, terminé à 82 euh, je pense que beaucoup de gens avaient pris pour acquis non, là, 82 ça va être correct, il ne se représentera pas ça fait quoi, c'est un candidat euh, qui va avoir la prochaine campagne 81 ans euh, euh, Là, les gens, euh, je sais, faut pas faire d'ingérence puis sur les capacités, mais qu'on le veuille ou non, les gens se la posent la question est-ce qu'il va être capable de faire un autre quatre ans, quatre ans dans un état de santé physique et physique et mentale tu sais,
4: pour occuper
1: le, le poste le plus difficile du monde là?
4: Exactement, le poste le plus difficile du monde C'est le président le plus vieux de l'histoire C'est le candidat le plus vieux de l'histoire Qui peut gagner l'élection Oui, la question, la question quand même se pose Pas parce qu'il est trop vieux, mais ce qu'il va être encore capable
1: À ça, 86 ans là, Son mandat se finirait à 86 ans Dans six... Là, il y a
4: 80 en ajoutes 6 oui, exactement. Il y a 80, il va avoir 81 au moment d'élection, puis au moment où il, il terminerait en, dans quatre ans et quelques mois, là, il serait il aurait 86 ans. Vous imaginez si c'est pas certain qu'il se rende jusqu'au bout d'abord, là, fait c'est une question aussi. Mais le seul avantage qu'il a, c'est que M. Trump, à 77, aura 78 ans. C'est la même chose. D'un autre côté, vous avez deux candidats qui sont très âgés, qui viennent de l'autre génération. C'est assez bizarre que sur 330 millions de personnes, ils ne sont pas capables de trouver de candidats de nouvelle génération. Mais dans dans les, les sondages, ouais.
1: revenons du côté démocrate dans les sondages, ouais. est-ce qu'il y a des, des successeurs potentiels qui s'imposent? C'est sûr qu'un président sortant, ça laisse pas beaucoup d'oxygène dans, dans un parti politique quand tu es du côté du pouvoir, es du côté du président ça laisse moins d'oxygène pour que d'autres soient vus comme des résidentiel potentiel, mais quand même, est-ce qu'il y a des noms qui émergent comme des des, des, des successeurs mettons que M. Biden changeait d'idée ou, ou tombait malade ou est-ce qu'il y a des successeurs potentiels ou est-ce que sa ça, ça présence est le résultat d'un manque de leadership dans le parti et d'un manque de relève
4: non, c'est surtout le fait qu'il est président. C'est difficile de se battre contre un président. J'ai pas de, de, de mémoire un président qui aurait pu être battu dans une convention, là. Je pense que c'est arrivé une fois, là, en 100 ans. Fait que c'est pas possible. La candidate, normalement, c'est la vice-présidente ou le, la vice-présidente. Dans ce cas-ci, c'est Kamala Harris, qui est une, une ancienne sénatrice de, national de, 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 de Californie qui serait là, mais dans les sondages, elle est très, très loin derrière. Vous avez, par contre, une étoile filante actuellement, Robert F. Kennedy, qui est un, un des fils de la famille Kennedy qui se présente et qui va chercher 19-20% des voix actuellement contre Joe Biden qui est assez assez ironique, c'est pas beaucoup plus loin là. Qui est un complotiste anti-vaccin euh, <rire> caricatural oui, oui, qui, a, de, de, qui a partagé toutes sortes de fausses informations puis euh, en bout de ligne, il est là, mais euh, et on se demande s'il est démocrate parce que ça, ses propos sont tellement très républicains à tout égard là. mais quand même, il va chercher quand même un certain nombre. Fait qu'il y a toujours un, un cinquième des, des, des électeurs démocrates qui sont relativement critiques. Mais sinon, les Bernie Sanders, qui sont de la gauche, tous les, tous les candidats ou les sénateurs sont derrière Joe Biden. Il n'y a aucune, aucune, aucune possibilité qu'il qu perde, à moins justement qu'il ait un problème de santé. Fait On se retrouve avec un, un nouveau, une nouvelle confrontation probable entre Joe Biden et Donald Trump, et ça va être très serré. Ça s'est joué à peu de votes la dernière fois, et ça sera encore la même chose. L'histoire américaine peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des événements.
1: Je vais me permettre de porter un jugement. Là, la reprise d'un duel Biden-Trump, ça témoigne pas d'une santé de la démocratie américaine.
4: Non, mais c'est la, la présence de Trump vampirise toute l'information américaine, vampirise toute la, la politique américaine. Et si Biden est encore là, c'est parce que c'est le seul qui a pu battre Donald Trump. La seule valeur qu'il apporte, il n'a pas été si mauvais Comme président, mais ce serait le temps À l'autre génération, mais la présence de Trump Impose quelqu'un comme Biden Et l'autre génération, les Peter Buttigieg euh, les, La jeune génération qui est autour Est empêchée euh, de, ouais. de, 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 de grimper À cause de Joe Biden Donc on se retrouve dans cette dynamique-là dans le fond, Tout tourne autour de Donald Trump aux États-Unis Puis encore dans les prochains mois là.
1: Mais on va sûrement s'en reparler Jean-Marc Léger, merci beaucoup Au plaisir, au revoir, au revoir Mario Salut Mario. 1er mai, hausse du salaire minimum, c'est une hausse exceptionnelle, un dollar de plus, 7%, euh, malgré tout beaucoup de syndicats, groupes sociaux qui disent que ça devrait être 18, même, même ce matin je parlais à un porte-parole d'une coalition qui disait ouais, 18 on avait dit ça il y a une coupe d'années mais là on est rendu ailleurs, ça devrait être 20 ou 21 d'un coup aujourd'hui, on aurait dû augmenter le salaire minimum à 20 ou 21$.
3: Euh, ben c'est ça évidemment Mario comme toujours c'est un peu la valse des opinions préfaites. donc as le, le d'un côté c'est insuffisant 18 21 52 48 c'est peu importe là, le chiffre qu'on qu'on donnera qui qui a pas vraiment de d'ancrage de, de, dans l'analyse économique de l'autre côté évidemment plusieurs s'inquiètent du fait qu'une augmentation d'une aussi grande ampleur, on parle quand même d'une augmentation d'un dollar de l'heure, donc 7% par rapport au seuil où il était l'année dernière. Euh, donc, c'est ça va se refléter forcément là, dans les coûts des entreprises, puis probablement dans les prix également. Euh, le Québec n'est pas la seule province. Hein. Il y a plusieurs autres provinces là, qui ont fait des ajustements similaires, soit ces jours-ci ou dans les mois qui viennent. Euh, en Colombie-Britannique et en Ontario, le salaire minimum est beaucoup plus élevé qu'ici. Mario, on parle de 16,65, 16, 16 dollars de l'heure. Donc, le Québec Reste quand même à un plus faible niveau. Euh, mais encore une fois, c'est certain que quand je me mets dans la tête de M. McLean, de voir tous les salaires qui augmentent comme ça dans l'économie, donc forcément, dans un contexte de lutte à l'inflation, c'est pas bon signe. Mais en même temps, c'est certain qu'on veut préserver le pouvoir d'achat des ménages les moins nantis, qui sont souvent des travailleurs au salaire. Aux... Aux... Travailleurs au salaire minimum, pardon. Ouais, mais Francis, c'est ouais. euh, qui vont pouvoir. Euh, ouais.
1: Mais j'essaierai pas de te plaider que les gens au salaire minimum gagnent beaucoup. Là. On se comprend que c'est un, un petit salaire, c'est mmh. un salaire d'entrée. Beaucoup de ceux qui le gagnent, c'est des gens qui ils restent yes. encore chez leurs parents, des jeunes, des étudiants, peu importe. Mais oui, il y a des gens plus âgés qui gagnent ça, qui recommencent sur le marché du travail. C'est un, un salaire d'entrée dans le marché du travail. Ceci dit, il y a, sur 10 ans, là, moi je l'ai calculé ce matin, là, sur 10 ans, t'as eu au Canada 26% d'inflation depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, mmh. jusqu'à l'augmentation d'aujourd'hui. Et avec celle d'aujourd'hui, la hausse du, sal la, du salaire minimum est 50,2 Donc, 26 d'inflation, oui, 50 oui, de hausse du salaire minimum. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au salaire minimum a un pouvoir d'achat, malgré l'inflation de la dernière année, en tenant compte de tout ça, a un pouvoir d'achat de 24 accru. Donc, il y a un rattrapage, là, parce qu'on ne le souligne jamais, on le dit jamais. On fait toujours comme si c'était quasiment de pire en pire le salaire minimum. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu un réel gain de pouvoir d'achat pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum. —
3: euh, C'est pour ça que je te dis j'ai pas un avis très arrêté sur la chose. C'est certain que ça va engendrer un petit un petit peu d'inflation, mais de manière générale, ça fait aussi en sorte que il euh, y a une forme de rattrapage, puis de donner donc à ces individus-là, comme tu le dis, qui sont dans des situations plus précaires ou des jeunes, etc., un peu plus de capacité d'acheter. Puis je trouve ça, à la limite, Mario, que tu sais, qu'on gagne, qu que notre pouvoir d'achat augmente. Euh, de manière réelle, tu sais, parce que tu connais le concept de la réel, euh, qu'on qu ait plus de pouvoir d'achat véritablement, année après année, quel que soit notre niveau de salaire, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ça témoigne d'une économie qui est forte. Euh, faut aussi dire, Mario, que tu sais, quand on est syndiqué, souvent dans des organisations un peu plus un peu plus grande, ou souvent les salaires sont un peu plus élevés, euh, on a le pouvoir de, du, du groupe, hein, on a le syndicat, etc., pour négocier. Souvent, les gens au salaire minimum sont un petit peu disparates, c'est dans des petites Bien entreprises, ça. etc., il y a moins de syndicalisation. Donc là, c'est l'État qui vient un petit peu jouer au fixateur de, 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 du prix, hein, du prix du travail. Et donc euh, aujourd'hui, on passe à donc à 15 et 25. Comme je te disais, c'est un peu la même vieille cassette qui me fait rigoler à chaque fois, puis ça augmente plus ou moins sur une base annuelle, Mario. Et donc, à chaque fois, je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup de syndicats et autres... Euh l'artisan de, de cette augmentation-là militait pour le salaire minimum à 15 t'sais. Puis là, aujourd'hui, on y est. Mais en fait, là, le benchmark, maintenant, il est à 18 ou 21. C'est constamment repoussé à des sommets irréalistes. Et de l'autre côté, tu as souvent les associations patronales qui ne cessent de voir ouais, ce mais... nombre-là augmenter. Euh, en même temps, c'est un phénomène d'ajustement qui... Mais de non, ce point de vue-là,
1: du, du point de vue de ce vu que, que tu dis, là, des uns et des autres qui militent de chaque côté, est-ce que c'est pas raisonnable? Parce que quand même, pendant plusieurs années, c'était assez politique, là, de la décision, jouer que le salaire minimum mais depuis 2017 c'est l'ancienne ministre du travail dominique à l'époque de, de, de philippe couillard qui avait mis ça en place ils ont, on va essayer de viser 50% du salaire moyen puis euh, sur trois ans là, ils ont augmenté le salaire minimum ils ont rattrapé 50% du salaire moyen tu vois aujourd'hui on n'est pas tout à fait on est à 49.3 tu sais, c'est jamais à scène près mais de cette un barème, de dire on vise d'être à peu près là, à 50 du salaire moyen, il n'y a pas une logique d'établir de, 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 le salaire minimum plutôt qu'être un feeling, puis euh, qui, qui crie le plus fort. De dire, ben, voici en termes d'équilibre dans, dans l'économie, ce qui nous apparaît est un équilibre, tu sais, qui est pas, qu'après ça, peu importe le parti politique, tu ne joues pas avec ça, tu ne t'amuses pas avec ça, tu t'en tiens à ton critère.
3: Tout à fait, Mario. Puis ce qu'on observe notamment, ben, tu le sais, la pénurie de main d'œuvre qu'on vit actuellement au Québec, puis au Canada, puis partout un peu dans les pays développés, elle va pas s'estomper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le travail comme facteur de production économique, là, travail, capital, te la terre, etc., le, le, c'est normal en fait que la rémunération du travail augmente plus rapidement que le reste des autres facteurs à la limite parce que il est rare à la limite le travail aujourd'hui. Donc, là, donc, encore une fois, euh, ça va peut-être donner un incitatif à certaines entreprises, si vraiment c'est si difficile que ça de payer 15 à 25 ben éventuellement d'investir davantage en capital. Puis comme tu le sais, d'ailleurs, le Canada, puis particulièrement le Québec, on est des économies sous-capitalisées. Ça veut dire qu'on n'investit pas suffisamment en machinerie, en automatisation, en propriété intellectuelle, ouais. ce qui fait de nous éventuellement des moins bons concurrents là, à, à, sur la scène internationale. Donc, je me dis peut-être que si le coût relatif du, du travail augmente, ben ça va Donner à ces entrepreneurs-là un intérêt en fait à regarder d'autres manières de produire leurs biens et leurs services et donc de rendre notre économie plus compétitive dans l'ensemble.
1: Conclusion de la saga de cette autre banque qui a trébuché la oui. semaine passée aux États-Unis, la First Republic.
3: C'est tout. Une affaire, puis je pense qu'il y a pas mal de banquiers et de régulateurs américains qui n'ont pas dormi ce week-end, Mario, parce que ça a été toute une saga. Tu te rappelleras que vendredi dernier, l'action continuait à chuter. Aujourd'hui, euh, le, 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 les transactions ont été suspendues. Euh, First Republic, tu te rappelleras, qu'il était vraiment une banque qui servait essentiellement les gens riches, là, avec des, des, des hypothèques, là, de plus d'un million de dollars, etc. Euh, donc, a perdu beaucoup de sa, sa, sa superbe ces dernières semaines. Euh, le prix de son action a chuté de quatre. 95 Il y avait plus de la moitié de ces actifs suggestions qui avaient été retirés par les déposants. Eh bien, au cours du week-end, euh, autori les autorités américaines ont saisi, ont mis sous tutelle euh, la, la banque pour euh, un peu arrêter les l'hécatombe et ont lancé comme un encamp express. Puis là, je sais pas comment ça se passe, ces encamp express-là, Mario, mais ça, ça se joue à coup de milliards et de dizaines de milliards, là, donc je sais pas si c'est au téléphone ou sur un appel Zoom, là, mais, mais grosso modo, euh, c'est JP Morgan Chase qui a mis la main, là sur les actifs de l'entreprise, donc sur la banque dans son ensemble, pour une petite somme toute proportion gardée justement d'environ 10 milliards de dollars. Euh, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils récupèrent toutes, là, donc les dépôts, les, les, les prêts, etc. Donc il n'y aura pas euh, nécessairement là, de, parce que plusieurs craignaient que les dépôts qui étaient supérieurs à la, à la, à la limite assurable là, de 250 000 dollars pouvaient être perdus. JP Morgan Chase assure que ce ne sera pas le cas. Ils vont même convertir les 84 succursales de First Republic en succursale, euh, JP, Morgan Chase, euh, Private Banking, là je sais pas trop quoi. Donc, pour les gens le plus aisés et fortunés. Et donc, ultimement, ça permet de sauver les clients. Mais pour le fondateur de la First Republic, euh, ses employés et, et toute cette entreprise-là qui avait quand même une belle histoire, euh, c'est vraiment une fin mais, très abrupte. Mais là, quand qu tu la regardes l'histoire,
1: parce que je, je la sens <rire> du point de vue de leur action, là, tu te dis, mais tu sais, c'est comme ridicule. La banque avait des actions qui valaient 30 mettons, il y a un peu plus de 10 ans. Puis là, ça a monté, 45 ans. Puis là, évidemment, pendant ouais. la pandémie, là, tu, tout a monté. L'action est montée jusqu'à 216. Puis là, l'espace de quelques mois, est descendu de 216
3: l'action à 3. <rire> non, mais... Ouais. C'est comme... C'est sûr les, une banque... perdant là-dedans, Mario, les grands perdants, ce sont les actionnaires là, qui, euh, si je comprends bien, vont pas être compensés. En tout cas, la seule obligation que JP Morgan Chase ne prend pas, c'est le, les actions préférées, là, privilégiées, donc qui sont celles qui circulent. Donc ça, éventuellement, ça, ça peut, puis surtout pour ceux qui ont acheté là, à, à, à 200 et quelques là, dollars de l'action. La, euh, moi, je, je t'avais dit, Marie, j'en avais acheté une. <rire> je, je... Je ne pense pas que je vais revoir la couleur de cet argent-là. Euh, mais tu ne l'avais pas acheté à 200, là, tu l'avais acheté, acheté à quelques
1: dollars, dollars c'est ça 75.
3: Là. Ah ouais, quand même. <rire> ouais, même. J'ai perdu 75 piastres pour les faits de la démonstration <rire> dans, dans cette émission. Mais le je 3 piastres, piastres, tu devrais de avoir le 3 piastres, non elle est pas à zéro là ouais. comme je te dis, j'ai j'ai pas d'entente Évidemment, il n'y a pas vraiment de confidentialité là-dedans. Mais ce qui est drôle aussi, Mario, c'est que dans tout ça, JP Morgan Chase encaisse, tu sais, sur toutes les tractations là, de débit crédit patente, à peu près 2 milliards de dollars. Ça Ils sont quand même assez gagnants. Et tu vois, le prix de l'action de JP Morgan aujourd'hui a bondi de 2, quelques pourcents, ce qui, pour une banque de cette ampleur-là, est comme une belle augmentation dans le cadre d'une seule séance. Donc, au final, c'est un peu la fin de la saga. Je pense pas qu'on va en entendre beaucoup parler, à moins qu'il y ait eu des malversations. Ben, en, fait, en fait, la vraie question,
1: de... c'est est-ce qu'il y a une autre? Parce que là, il y a eu deux banques. Hein, là, ça, ça, on a eu même un petit accalmie de deux semaines. Là, la First Republic, ça a fait, <rire> la semaine passée, une autre semaine agitée sur les marchés boursiers américains. Parce que tu sais, quand, dès qu'il y a une banque qui fait. va mal ça, ça énerve tout le monde euh, Est-ce qu'il va y en avoir une quatrième, une cinquième, une sixième Ou est-ce que c'est fini? Il
3: faut rappeler qu'à une certaine époque La First Republic c'était la quatorzième Banque commerciale d'importance aux États-Unis donc, c'était pas une union financière, c'était quand même une assez grosse Bien. patente, mais bon, maintenant, ils ne sont plus.
1: Alors, des élus qui s'intéressent à un sujet dont on parle très souvent l'offre en immobilier, l'offre de, de, de construction de maisons et de logements au Québec.
3: Oui, tout à fait, ben c'est deux nouvelles qui sont survenues là peu, peu quelques heures l'une après l'autre il y a le ministre du Travail Jean Boulet qui était à la, à la tribune de la Chambre de commerce de Montréal puis qui a annoncé un peu dévoilé ses couleurs là, concernant la modernisation de la loi sur la construction Mario. Euh, puis la logique est assez intéressante, en fait l'objectif qu'il dit euh, suivre c'est de rendre un petit peu plus la, la comment dire l'assignation la, des tâches, là, on va dire comme ça, plus flexible, ce qui permettrait à différents corps de métiers d'être plus plus euh, versatile là, au sein d'un même chantier puis ce faisant simplement accélérer là, euh, le rythme auquel les chantiers se font. Euh, donc ça, c'était d'un côté. De l'autre, il y avait la ministre de l'Habitation euh, qui était également, elle, sur une autre chambre de commerce, la chambre de commerce de l'Est, euh, France-Hélène Duranceau, qui a dit qu'elle planchait, elle aussi, sur un, un certain nombre là, de... De, de mesures pour accélérer l'offre du côté là, de de l'immobilier. De, de, de euh, elle dit qu'elle estime, là, selon toute vraisemblance, qu'il y aurait une augmentation très importante du prix des loyers cette année et qu'il va y avoir donc Mais des mesures qui vont être... Euh, C'est ce, hein? le... ce que dit la SCHL. C'est ce que dit la SCHL pour moi, Mario, la nouvelle là-dedans, c'est que malgré le, ce qu'on a dit ces derniers temps, j'avais pas l'impression que le provincial était particulièrement conscient de l'ampleur du problème. Là, on a deux ministres quand même sérieux sur la question qui disent qu'ils table sur des, des solutions à court terme euh, pour faire face. Et, et encore une fois, ici, Mario, j'aimerais juste euh, pointer du doigt, ils ne parlent pas de faire plus de logements abordables ou de garrocher du fric sur le problème. Et je le dis depuis des années, la solution dans la crise du logement, c'est de faire de l'offre, c'est de construire des logements. Et aujourd'hui, sont de cloche de la part de deux ministres à deux tribunes différentes avec deux sujets. Donc pour moi, c'était de la musique à mes oreilles et j'ai hâte de voir d'un côté comme de l'autre, d'un ministère comme de l'autre comment ces mesures-là vont s'arrimer pour rendre la, la mise en chantier et éventuellement la livraison d'unités d'habitation plus rapide à Montréal puis dans le reste du Québec.
1: Bien, on va les surveiller. Merci, Francis, à demain. Yes, Au revoir.
3: Mario Dimon
0: plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure.
0: La rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ah, tu veux euh, nous partager tes impressions sur ce dossier qui avait dans le journal de Montréal ce matin sur le, 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 le français, les tests de français pour des immigrants québécois, mais conçus en France, mais avec le vocabulaire très parisien. Là. On se demande, ouais, <rire> est-ce que c'est est -ce est vraiment ça le français au Québec dans la réalité
6: alors, mon cher Mario, attache ton bonnet bien serré parce que, <rire> écoute, je ne sais pas si c'est comme moi, on dirait « attache ta chez nous », mais évidemment, euh, dans le cadre du de, de sujet qui nous intéresse, qu'on a appris, puis ça m'a, ça je t'avoue, assez outré, c'est que finalement, les tests de sélection des, des, des nouveaux arrivants au Québec sont faits en France, sont gérés en France par un, un organisme qui, euh, qui gère tous les tests dans à peu près 173 pays. Euh, C'est effectivement conçu là-bas, ce fameux test qu'on appelle le TEF ou aussi le TCF. Ce sont des tests là, que les nouveaux arrivants euh, au Québec, euh, en fait, pour avoir ton certificat euh, de, 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 de bienvenue au Québec, là, pour être euh, accepté dans le programme d'expérience québécoise, et, euh, ben, tu dois passer ce test-là. Ces tests-là sont corrigés en France, par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France ou par France Éducation internationale qui est un organisme qui est lié au ministre de l'Éducation français. Mais ça donne effectivement, il y a eu quelques extraits de, du, du TEF dans le journal ce matin où on voyait qu'il y avait même des situations qui étaient carrément parisiennes où on parle de vendredi de fin d'été en Seine-Saint-Denis. On parle de département pour parler d'une région. On parle de football et non pas de soccer. On parle de on parle de gendarmes, mais nous, on n'a pas des gendarmes, on a des policiers. Il y a le... On parle de garde à vue, ici, la garde à vue, ça n'existe pas. On parle de portable, alors que chez nous, on dit des téléphones cellulaires. Écoute, ça m'apparaissait, au-delà de l'insulte, je me dis on n'est tellement pas nos immigrants, parce que le niveau de français qui est ici. A... Je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a un Français parisien, puis un Français international, puis un Français plus québécois. Sans tomber dans l'examen euh, tu sais, dans un test qui, qui serait un test, je, je parle pas de test de joie ou même d'un, d'un examen où ce serait que des expressions québécoises. Il faut quand même que le nouvel arrivant, Sache qu'il y a un niveau ici, puis il y a des expressions qui sont bien d'ici. On peut considérer que c'est des québécoisismes ou, ou, ou. Mais ou des dans, certains
1: cas, dans certains cas, c'est qu'on appelle. Mettons un gendarme, là, veut dire. On n'appelle pas ça un policier, c'est un mot français, on n'a pas. Mais, mais c'est que c'est un mot qui ne désire. puis, ouais, puis ça, euh, oui. le, le québécois moyen c'est euh, ce que c'est le mot gendarme. Mais ce pas comme ça qu'on désigne un policier. Avec, si tu veux être utile pour les nouveaux arrivants, euh, prends-leur les, les le mots... Mot,
6: regarde, un, beau, un beau mot, là d'ailleurs, que, le, que les Français devraient, devraient vraiment nous prendre, c'est le mot courriel. Parce que sincèrement, tu parles à des Français, ils vont te dire, ben, tu ne un mail. Alors que mail, c'est carrément un mot anglais. Nous, je pense qu'on a une meilleure euh, utilisation ou une meilleure explication de ce que c'est exactement. C'est-à-dire, c'est un courriel. Euh, t'as le pourriel aussi c'est tous des mots qui sont dans le dictionnaire qui sont dans le petit Larousse, le petit Robert bref, je pense qu'on n'a pas besoin des français pour se faire dire comment euh, surtout, pas se faire dire, c'est comment surtout corriger les étudiants qui veulent donc devenir des, des, des citoyens canadiens qui, qui veulent s'établir au Québec je pense qu'on est tout à fait capable de, de corriger leur, leurs examens leurs tests, puis au-delà de la correction je dirais même, je pense que l'examen doit être fait chez nous c'est pas normal que ça vienne d'ailleurs et de France, même si bon, on peut dire, on pourrait, tu débattre du fait que les Français parlent-ils un meilleur français que les Québécois. Tu sais, même pas là. Tu je pense que l'idée, c'est de dire, on est tout à fait capable. Je veux dire, on, on parle de Tania Lompré dans le Journal de Montréal ce matin. On connaît bien Tania, euh, enseignante en francisation. Elle évalue elle-même. Elle est certifiée pour évaluer les fameux tests français, le TEF dont je te parle ou le TCF. Mais, et elle a essayé parce qu'elle a été euh, conseillère au cabinet du ministre Simon Jolin Barrette euh, alors qu'il était euh, à l'immigration. Et elle sait, et ça, moi, je, ça me choque d'entendre ça, quand tu dis là, on avait une consultante qui s'est butée à, à l'espèce d'inertie de la fonction publique, parce qu'elle souhaitait, et, et je pense que le ministre souhaitait créer un test de français qui soit vraiment fait au Québec, géré par des enseignants et des, des professeurs québécois. Et ce que dit Tania, c'est finalement la machine euh, a comme dressé un mur. Au niveau politique, ça passait, mais au niveau ministériel, oh, c'était compliqué, on n'était pas capable, c'était complexe, on était, on, ça serait trop. Con... Moi, je, je trouve ça épouvantable. Puis dernièrement, j'ai parlé dans un autre euh, sujet à quelqu'un qui venait, qui avait essayé de travailler aussi euh, en, en, au numérique là, avec euh, toute l'équipe. Euh, les fonctionnaires, la fonction publique du ministre Éric Kerr, et autant Éric Kerr comme ministre, lui, il y avait de la bonne volonté, autant c'est autour de lui, d'un point de vue politique, il y avait cette volonté de faire avancer le dossier, autant les fonctionnaires euh, étaient pas du tout collaboratifs. Et, et, et là, tu, tu vois dans un autre dossier, celui de la francisation, même chose. Fait que je me dis c'est plate que ce soit les fonctionnaires qui s'y faut souper, Si on se fie à, à ceux qui sont passés et sortis, c'est-à-dire les consultants qui rentrent dans la machine et qui se disent oh, « Mon Dieu, pas capable de fonctionner parce qu'on dirait qu'il y a un manque de volonté des gens qui sont là. Euh, » Je trouve ça vraiment dommage. Et Après, il y a, y, a, y a tellement de choses à dire sur euh, ces tests de sélection, euh, Mario, parce que je suis allée voir qu ce que c'était la fameuse maîtrise de niveau 7. Si on demande un niveau niveau 7, là, il faut savoir qu'il y a 12 niveaux. Le niveau 3 stades, le niveau 7, c'est un peu plus que... C'est le niveau intermédiaire, il y a 12 stades. Niveau 7, bien, 7 sur 12, c'est un peu plus que la moitié. C'est dans le stade 2. Mais je regardais euh, les indicateurs. On demande vraiment euh, la maîtrise de l'imparfait et du conditionnel présent c'est un des premiers indicateurs. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le « si je pouvais ». Écoute, juste ça, je me suis dit « oh mon Dieu, il y a, il y a bien de <rire> monde ici qui ne maîtrise pas ». Combien de gens disent « si je pourrais <rire> » On l'entend ça régulièrement. Euh, on dit aussi « les si font pas des rêves, mais le « si je pouvais », je trouve ça quand même compliqué. Et peut-être qu'on en demande trop à nos nouveaux arrivants. Tu comprends? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on en demande trop? Wow, oui, parce pas que là, tu n'es
1: plus, plus dans le comprendre et être compris. Tu es dans le bien parler. Tu es,
6: <rire> es, es quand même dans une maîtrise plus que, euh, plus que nécessaire. Tu sais, il y a. Y a le français. – -ce... Après, c'est qu'est-ce qu'on doit demander comme maîtrise du français à nos nouveaux arrivants. Considérant qu'une fois ici, l'effet de groupe va, va, va jouer. Le fait de se tenir avec des Québécois, le fait de pratiquer le français au travail, c'est pour ça que c'est important d'avoir des lois qui font que, au travail, c'est en français d'abord. Les collègues vont t'aider à parfaire ton français. Mais supposer qu'avant d'arriver, parce que ça, c'est des tests pour avoir ta certification, pour être immigrant reçu, pour pouvoir être, être établi au Québec. Est-ce que le fait de dire, si je pouvais, de bien maîtriser l'imparfait, le conditionnel présent, c'est pas trop demandé? Moi, sincèrement, je pense que oui. J'ai pas consulté Tania à l'ompré là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on en demande un peu trop. Il faut aussi utiliser des superlatifs, comme euh, euh, c'est la ville la plus belle d'Amérique du Nord. Où il faut être capable aussi de... Euh, de bien utiliser des, des mots liens dans une narration. Par exemple, pendant que, euh, au moment où, autant que, plus que, moins que, ôté, là, je me dis, aïe, on va tous être. Euh, Est-ce qu'on passe tous de niveau 7 au Québec? <rire> je ne suis pas sûre. Alors, je pense qu'il faudrait, sans vouloir niveler par le bas, moi, je, pense des questions. je pose des questions, puis je me dis, peut-être qu'il faudrait remettre en question nos attentes. T'sais, la gestion des attentes, c'est important, au moment où on a une espèce de crise de l'immigration aussi. Je, je, je regardais, euh, traditionnellement, ça n'a jamais été euh, très réussi, ces tests-là, les programmes de francisation, on le sait, on l'a souvent dit, Échoue, échoue beaucoup, en tout cas, à franciser nos, nos immigrants. Euh, on l'a dit que devant le flot d'arrivages, on sera jamais capable de franciser tout le monde. Alors, je pense qu'on est trop sévère, puis je pense que c'est surtout à nous de s'occuper de cette chose-là.
1: Oui, et non pas le remettre à des tests euh, faits en France, gérés en France, et qui sont pas tout à fait représentatifs de la façon dont on parle notre français. Isabelle, merci, à demain.
0: Merci à toi. Au revoir. Il ne mord pas à l'Ambition des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, on est de retour pour vous parler de ce documentaire qui a été retiré. Écoutez, ça fait jaser depuis quelques jours, euh, qui a été retiré euh, des plateformes de Radio-Canada. Documentaire Péter la Balloune, euh, qui, bon, une démarche. Euh, Personnel, une démarche journalistique qui considérait le, le, les effets de l'alcool sur la vie, sur la santé, la, la façon de notre relation avec l'alcool. Euh, et euh, qui, euh, bon, euh, fait l'objet, ce que je comprends, là. moi que j'ai mal compris, mais d'une plainte, euh, de l'ancien porte-parole de, de Alcool, Hubert Sassi, et qui, euh, sur la base d'une plainte, Radio-Canada, je ne sais pas si on peut appeler ça paniqué, Moi, euh, on a dit que la démarche journalistique n'était pas à la hauteur. Écoutez bien, notre ensemble des documentaires, là, euh, des affaires où on a un fait qui est débattable, ou des gens qui pensent qu'ils ont été cités un peu hors contexte, pense que c'est la norme. Il y a à peu près toujours ça. Mais enfin, euh, dans ce cas-ci, euh, on a retiré le documentaire euh, d'Hugo Meunier. Et euh, ça fait donc réagir notamment l'Association pour la santé publique du Québec, qui demande le retour en ligne du documentaire. Euh, L'avocate responsable des affaires juridiques, porte-parole de la, de la SPQ, Marianne Dessureau, est avec nous. Bonjour, Madame Dessureau.
7: Bonjour, M. Dumont.
1: Vous l'aimiez, ce documentaire-là, vous?
7: Ben c'est certainement qu'à l'association, on, on appréciait le documentaire, on appréciait son sujet, et surtout l'intérêt que ça pouvait avoir là, pour, euh, pour nos concitoyens.
1: Ouais, parce que, je sais pas, je l'ai pas vu. Je n'ai entendu parler, je connais des gens qui l'ont vu, mais ce que j'ai je, je, lu, du, ce que j'ai entendu en entrevue, ce que j'ai lu d'Hugo Meunier, une espèce de quête personnelle qui part de sa propre consommation d'alcool.
7: Oui, ben en fait, on vient remettre un temps en perspective... Oui, notre relation à l'alcool, mais aussi notre relation sociale. Donc, c'est quoi l'espace qu'on accorde à l'alcool? Et ça, ben, je vais vous le dire, c'est ce qu'on considérait une première un peu au Québec. tout le jeu de la pression. Oui, on vient parler des effets de l'alcool, mais toute la pression aussi marketing qu'on subit comme consommateur.
1: Mmh. Euh, Et
7: finalement, comme, ça, ça
1: t'analyse ouais. comment, comment vous expliquez euh, Que ça a été retiré là, Parce que je veux dire euh, Des affaires euh, biaisées à Radio-Canada Ou des affaires euh, journalistiquement euh, Bon, tu sais, qui peuvent être débattables là, Qui ne sont pas condamnables Mais qui sont débattables Il y en passe, là, mmh. plein, là.
7: Mais Nous, en soi, on n'est pas là pour juger de soit la qualité journalistique ou de la, la valeur de la plainte en soi. Ce qu'on sait, par contre, c'est au propos de ce qui ont été ensuite rapporté, c'est que c'est certains changements où il y a des changements qui seraient apportables et qui pourraient être apportés à ce documentaire pour permettre la discussion. C'est ce qu'on encourage parce que c'est finalement un documentaire qui est essentiel là, dans notre débat de société actuel.
1: Oui. Et, et, on a quand même retiré le documentaire sur une plainte.
7: C'est ce qui semble être le, le cas. Là. Par contre, on, je ne suis pas privée là, dans l'ensemble du
5: non, dossier. Non, je comprends.
7: Mais c'est certain qu'aux euh, propos, que ce soit de M. Meunier, ou aux propos qui ont été divulgués, euh, c'est certain c'est quelques éléments qui ne semblaient pas changer le, le fond du documentaire. Et c'est pourquoi on encourage peut-être à apporter si des, si des petites modifications sont nécessaires. Euh, là, comme je vous dis, je ne juge ouais. pas de cette qualité. Je laisse la, le travail à Radio-Canada et aux producteurs et euh, M. Meunier. Mais ouais. en soi, c'est vraiment nécessaire à notre société. On en a parlé de l'alcool. On parle de la banalisation de l'alcool. Euh, on se questionne. Et les consommateurs, et même comme citoyens, on a le droit de savoir. On a le droit de savoir quels sont les effets, qu'est-ce qui m'influence comme, comme produit ou comme publicité. Et c'est ça que ça nous permettait ce documentaire.
1: Ouais. Et, et qu'est-ce que vous appelez la banalisation?
7: Ben notamment toute notre relation à l'alcool. Donc, la banalisation, souvent, on en voit avec le marketing de l'alcool. Donc, on va voir dans plein de situations quand toute opportunité devient convenable ou devient bonne pour consommer. Et ça, en fait, en soi, ce n'est pas grave. C'est ensuite l'utilisation, souvent, qui en est faite par l'industrie, donc par l'entreprise, pour mousser ses ventes. Et ensuite, bien, ça, c'est réutilisé dans les contextes publicitaires. Et donc, on peut se questionner, des fois, quand j'ai le goût de prendre un verre, est-ce vraiment moi ou j'ai vu une publicité? Donc, est-ce que c'est vraiment mmh. le bon choix, le bon moment? Moi, moi, juste
1: avantage-là, je me pose pas la question, je suis pas influençable <rire> par publi la publicité, c'est moi-même qui ai le goût. Mais peut-être qu'il y en a ah, d'autres qui sont influençables.
7: <rire> ben, en fait, ça, c'est souvent l'idée qu'on se fait. On aime tous croire, moi-même comprise, qu'on qu n'est pas influencé par la pub, ou qu'on a un regard critique, mais dans le fond, ce que les chiffres nous montrent, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements ah ouais. qui sont faits en publicité, certainement pas pour rien.
1: Oui, mais qui, essentiellement, c'est la SAQ que vous visez, là.
7: Notamment, mais ça, on va inclure tous. Tout, tout type de produit marketing et toute stratégie publicitaire et promotionnelle dont la SAQ, effectivement, fait partie. Et euh, c'est vraiment cet éclairage nouveau que le documentaire nous permettait. Parce que le but, c'est vraiment qu'on puisse, comme consommateur, prendre une décision éclairée en bout de ligne. Il faut qu'on puisse avoir toute l'information.
1: Hum mm -hmm. euh... Le, le, le documentaire, je reviens sur la démarche Le documentaire, à partir du moment où c'est une une quête personnelle Quelqu'un qui, qui, qui réfléchit à propos de lui-même Mais à propos des autres aussi Parce que quand on mm -hmm. réfléchit à propos de soi-même On regarde tu sais, quest ce que les autres font autour de nous Et pourquoi on le fait mm -hmm. euh, C'est pas une démarche utile en soi Ce pas une démarche qui devrait à la limite euh, Être comme... Euh, à moins de, de, de faire des, 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 des diffamations graves Mais sinon, là c'est pas une démarche journalistique à laquelle on devrait laisser libre cours t'as pas l'impression que c'est risqué de, 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 de s'embarquer, à dire, ben là, nous... Puis Même si on allait jouer dedans, là je veux dire, mettons qu'il y a un documentaire, euh, Radio-Canada, on a fait je sais pas combien sur les thèmes là, qui penchent à gauche, s'il y en a un qui laisse entendre que Mario Dumont était à la politique, je te dis que c'était pas trop fort ce qu'il amenait, puis moi, je dis, il hey, faudrait ch aller changer cette phrase-là, on s'embarque dans quelque chose, t'as une, une démarche, tu fais une, à moins d'affirmer une fausseté là, grossière, grave, c'est une affirmation mensongère, là, mais ça, c'est correct, ça doit être corrigé, mais sinon, tu es dans une démarche journalistique, là, mmh. sur l'océan, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, euh, je vous avouer que je suis étonné là, que sur la base d'une seule plainte, on dise là, on va on va soit retirer complètement une œuvre ou même euh, retrousser ses manches là, avec, ou lever le capot puis aller jouer dedans. Je suis étonné, moi.
7: Ben, c'est certain, je pense qu'à la base, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'il n'y a probablement pas un documentaire qui est parfait. Ben. Euh, et par la suite d'autant plus quand ce documentaire est essentiel à une réflexion sociale, à un débat public donc dans l'intérêt public on doit davantage peut-être se poser de questions et on doit favoriser sa décision et c'est ce
1: que, que, là, vous de... que, que... que vous demandez aujourd'hui tout à fait madame Destirot, merci d'avoir été avec nous c'est moi qui vous remercie
7: monsieur Dumont enfin...
1: Mario
0: Dumont rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle
5: énigme
9: En manchette dans cet épisode, état d'urgence à Baie-Saint-Paul. Une douzaine de roulottes sont emportées par les eaux et deux policiers manquent à l'appel actuellement. Violence à l'école. La Commission des droits de la jeunesse ouvre une enquête vis-à-vis -vis ces professeurs qui ont crié après des élèves. Un retour normal, enfin, à la Société de l'assurance automobile du Québec. Prévu en juillet, seulement, et des manifestations violentes secouent la France en cette occasion du 1er mai. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, on suit, bien sûr, ce qui se passe actuellement dans Charlevoix, plus précisément à Baie-Saint-Paul, mais également d'autres municipalités qui sont en ce
1: moment là, à haut risque et qui sont surtout en état d'urgence. Les choses évoluent vite, là. Hein? les choses bougent relativement vite. Euh, de plus en plus de, de, de municipalités qui déclarent l'état d'urgence. C'est la région de Charlevoix où on a peut-être le plus d'inquiétudes présentement c'est le seul endroit où on déplore plus que des, des pertes matériel. Oui, parce qu'on
9: a vraiment là, des rivières en ce moment qui débordent vis-à-vis -vis, les précipitations abondantes qui sont tombées dans les dernières heures, dans les derniers jours. Là, on demande dans la ville de Baie-Saint-Paul, par exemple, de rester chez soi. Et c'est pas pour rien. Il y a vraiment des véhicules qui ont été déplacés, entre autres des véhicules motorisés de type de camping, là, des roulottes, une douzaine emportées véritablement par le courant là, dans des images. Vraiment, Mario, là, digne d'un film, ça vaut la peine d'aller voir là, sur le site de nos collègues de TVA Nouvelle, un hein, des véhicules motorisés même qui est emporté, qui percute un pont de plein fouet. On parle justement d'un autre qui menace de s'écrouler sur la route 138 à la hauteur de la laiterie de Charlevoix parce que le courant est tellement fort qu'on a peur vraiment que le pont... Là, la 138
1: dé... est présentement fermée fermé, entre Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, donc dans la région on, de Charlevoix.
9: On peut pas circuler dans ce coin-là, mais surtout, tu parlais de plus que des pertes matérielles. Mario, ces deux pompiers qui auraient été emportés par le courant tentant de prêter main-forte à des citoyens dans la dans le secteur du rang Saint-Georges à Saint-Urbain. Deux pompiers donc emportés par le courant. Et là, on on est à la recherche de ces deux individus-là Il y a un poste de commandement qui a été mis en place Pour coordonner les efforts de recherche Il y a un hélicoptère de la Sûreté du Québec Un autre hélicoptère, lui, qui a été prêté par les forces armées canadiennes Qui survolent le secteur Pour tenter de localiser les deux pompiers Donc vraiment, là, on a un... ça, ça, ça a comme surpris tout le monde On savait qu'il allait avoir beaucoup de pluie Qu'il y
1: avait des rivières à ouais, risque de crues Il euh, y a des régions qu'on mentionne pas En termes d'état d'urgence, mais je voyais des photos Circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, de la ville de Saint-Jérôme qui n'est pas mentionné comme dans l'état d'urgence, mais il y a de l'eau dans les rues. Là. Je veux dire, il y a des inondations, c'est clair, il y a des, des rues inondées. Donc, c'est des secteurs où les, les, les citoyens voient des photos. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même à surveiller là, partout. Si vous êtes proche d'un plan d'eau, d'une rivière, là, il y a plusieurs endroits où ça déborde. On l'oublie, mais comme dans Charlevoix, en montagne, si vous restez dans la banlieue de Montréal, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de neige depuis déjà plusieurs jours. Mais ça fond encore dans ces régions-là. Ah oui, ben oui En montagne, dans Charlevoix, là, il reste... Euh, D'abord, c'est plus au nord, et, ben, beaucoup plus le coup couvercle de neige était beaucoup plus important donc euh, ça fond encore là. Ouais, et là les renforts
9: arrivent d'un peu partout, la Sûreté du Québec qui déploie plus d'effectifs pour venir aider les gens sur place, on vient d'apprendre également que la garde côtière va venir prêter main forte du côté des secours, là, à la fois pour chercher les pompiers mais pour empêcher toute autre personne de tomber à l'eau et d'être emportée par le courant, on a également le ministre de la sécurité publique François Bonnardel qui lui va se rendre à Baie-Saint-Paul dès demain, donc il va effectuer un déplacement pour coordonner le tout sur place. Non, vraiment, euh, des inondations, euh, pas surprise. On sait que ça arrive à tous les printemps non, mais mais avec même, des dégâts. C'est euh, comme
1: arriver raide de, ouais. depuis 24 heures. Là, ça, ça a changé, le portrait a changé rapidement avec ces pluies importantes. La Commission des droits de la personne et des droits de la
9: jeunesse a ouvert une enquête sur le centre de service scolaire des Mille Îles qui aurait dû, selon eux, signaler à la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, qu'il y avait des situations d'abus verbal et physique d'une enseignante envers des élèves. Vous vous en souviendrez, c'est ce cas qu'ici à Cube Radio, nous avons rapporté la semaine dernière d'une enseignante de l'école primaire des Grands Vents, là, de première année à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, qui hurlait après ses élèves des enregistrements qui avaient été faits un dispositif dans le sac à dos d'un des élèves. Et là, on dans un communiqué publié par la Commission des droits, on explique vraiment le que qu'on ouvre de leur propre initiative depuis cette alerte qui a été faite par les médias. Parce que selon l'article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse, on doit faire des signalements à la DPJ si on est un enseignant, quelqu'un qui est dans le milieu de garde, un policier, dans l'exercice de ses fonctions, là, qui pense, avec un motif raisonnable, que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis,
1: mais on se doit de rapporter la chose. Mais là, c'est pour ça qu'on est sur un terrain relativement nouveau et un peu plus glissant. Parce que généralement la DPJ agit en milieu familial. Oui. On considère que lorsque qui lorsqu est question quelque chose influence un enfant ou met en risque la sécurité et l'intégrité d'un enfant en milieu scolaire, mais que le milieu scolaire lui-même gère ça. Oui. Fait ou... les changements, congédie l'individu, pose les gestes. Mais que Or là, c'est comme si la commission vient dire « Non, mais nous, la DPJ, on protège les enfants tout le temps puis partout. » Et si vous avez conscience que la situation d'un enfant est problématique, mais en plein milieu scolaire, ben vous avez quand même... Euh, c'est euh, le devoir de nous avertir. Le de devoir d'avertir la DPJ. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on pense ça dans le milieu scolaire. D'après moi, si tu réunissais autour d'une table, dans une salle de congrès, euh, les, les directeurs et directrices des centres de services scolaires et leurs adjoints, pas sûr qu'il voit ça de même. Je pense qu'il dirait Wow, la DPJ. Tu sais c'est pour moi il y a une petite, pas une ambiguïté mais il y a quand même une petite zone grise entre milieu scolaire DPJ euh, collaboration entre l'un et l'autre. Mais oui. je suis convaincu que les gens du milieu scolaire ne considèrent pas eux que quand il y a un problème dans le milieu scolaire, il euh, faut que le DPJ débarque à l'école. Ouais, parce que cet article 39-là de la DPJ,
9: habituellement, c'est utilisé quand il y a des cas que les enseignants peuvent observer là des signaux d'alarme par rapport à un enfant. Par exemple, oui, l'enseignant. voit les sur ouais. son
1: corps, l'enseignant d'éducation physique, quand il se met à culotte courte, voit qu'il a été peut-être frappé.
9: Mais on s'en tel... souviendra, par exemple, dans le cas de la Fiat martyr de Gramby, là, qui, qui allait rechercher de la nourriture dans les poubelles, Mais ça, On avait reproché à qui... l'école à ce moment-là de ne pas avoir signalé. Mais là, c'est que ça se passe, comme tu le dis, en plein milieu de l'école, elle-même par un membre de l'école. Puis on dit que le comportement de l'enseignante, était connu non seulement au sein de l'établissement scolaire, mais même dans d'autres écoles de la région. Là. Puis même si elle est mais suspendue, cette enseignante, là, Madame Chantal, comme on l'appelle, pour des fins d'enquête, mais il y a quand même une, une autre enquête
1: à mener autour là, bon, de Mais moi, je veux comme interprète bien, quand je dis ça va brasser dans le monde scolaire, je trouve pas ça négatif. Non. Tu sais, des fois, le monde a besoin de se faire brasser puis de reposer, de reposer des questions. Ben, je trouve ça assez bien que la commission aille reposer ce, ce, cette question-là. Puis même si la réponse du monde scolaire devait être « Hey, hey, euh, laissez-nous faire notre job », ben faites-là votre job. Tu comprends? Oui. Fait, surveillez vos affaires. Vous voulez pas que la commission puis tout ce qui s'appelle DPJ vienne voir dans le monde scolaire? Ben donnez-nous l'assurance aux parents. Donnez-nous la, la, la confiance que quand il se passe quelque chose dans le monde scolaire, on s'en occupe adéquatement. Donc... Je, je, moi, je dis ça soulève des questions. Ça, ça va être mal reçu dans le monde scolaire. Mais je trouve pas ça négatif que cette question-là soit posée à ce moment-ci avec ce que ce à quoi on a assisté.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le fiasco semble se
9: résorber lendemain sûrement autour de la Société d'assurance automobile du Québec, hein. On le sait depuis le lancement de la plateforme SAQ-Click, le SA clic Eh bien, on continue de s'inscrire, ça va bon train, et la situation est plus aussi euh, disons
1: critique qu'au tout départ, hein. après le transfert de données, non. un mois de coupe. Puis les cas en arrière-âge, on a rattrapé. Mais Mais il y a des. il y a plusieurs, mais puis moi. Parce que cette nouvelle-là que tu vas nous lire elle émane d'une entrevue que j'ai faite ce matin ben Fais la nouvelle Puis je vais, je vais te faire mes commentaires après tu vas, mais tu, mais Parce qu'il y a une suite là. Ben là c'est Il y, y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en ligne Qui peuvent de plus en plus être traités là, Du
9: côté de la SAC on dit qu'on pourrait Traiter là, des centaines de clients à la minute Très bien, mais pour ce qui est des cas Qui doivent se régler absolument en succursale mais ça se corse parce que ça prend des semaines, voire des mois avant qu'on ait un rendez-vous pour se présenter en personne. Dans certaines régions du Québec, on parle de deux mois d'attente pour pouvoir régler un cas. Pour, un avoir, un -vous. pour avoir un rendez-vous. Et là, rien rien n'indique que ça va être complètement réglé à la suite du rendez-vous en question. Mais on est à la période la plus achalandée de l'année aussi. Le mois de mai, c'est un des moments où il y a le plus de gens qui ont besoin de prendre rendez-vous.
1: Les déremisages, les décapotables, les motos des véhicules que les gens veulent pas payer assurance, pas payer pendant une partie de l'année, ils veulent économiser donc ils, dé ils retirent de la route leur véhicule, puis là ils veulent le déremiser au printemps. Ben là, ils veulent faire ça mais ça peut prendre deux mois
9: pour avoir le rendez-vous en question Par et là le contre, problème... la
1: SAC dit si vous avez fait comme il faut votre inscription sur sa clique, le déremisage peut se faire en ligne. Ça c'est une bonne nouvelle mais pour ceux qui sont
9: encore une fois obligés de s'en rendre en succursale, on parle maintenant de retour à la normale alors qu'on l'annonçait au départ qu'au mois d'avril c'était supposé être tout réglé mais là, On parle maintenant du mois de juillet Mario pour un re mmh. retour à la normale de Ce C'est pas des bonnes nouvelles vraiment pour à la fois à la SAC, le ministère, tout le monde ouais, qui travaille autour faire de mon ça.
1: Complément. Parce que moi j'ai fait l'entrevue, il y avait du positif, du négatif. Là, si tu viens de le dire, des affaires qui vont mieux, mais des affaires où ça va être encore l'ombre. Ouais j'ai eu, là, vraiment, là, c'est rare qu'après une entrevue, j'ai autant de réactions des gens qui me qui m'écrivaient, Monsieur Dumont est venu de faire le VP de la SAC, là, il vous dit que parce que lui, il a reconnu le VP que ce matin, là, parce que c'est le 1er mai, ça me dit que le 1er mai, c'est une date bien achalandée, que leur système informatique avait un petit peu de tu vois, quelques ratés. du lag. Il y a des gens que ça prenait une minute ou deux avant d'embarquer. Moi, il y a un monsieur qui m'a écrit qui a passé l'avant-midi à essayer de se, de se connecter jamais réussi. Euh, les gens se plaignent de problèmes informatiques, les gens se plaignent écoute, j'ai eu une rare Fale de plainte Je suis pas capable de toutes les relier. Je suis pas capable d'en faire quelque chose qui soit statistiquement significatif, mais ça oui. fait assez longtemps que je travaille à la télé pour savoir que c'est le signal de quelque chose quand tu parles d'un sujet puis que tu reçois aussi vite là, autant de réactions de gens qui disent hey, hey, non non vous avez parlé au gars de la sac, moi je fais ci, moi je fais ça des, ça des pas. réactions épidermiques là, des ouais, gens immédiatement ça, ça. qui réagissent je peux pas arriver à une statistique je peux pas arriver à quelque chose de scientifique mais je suis capable de dire qu'il y a un problème là. il y a encore des problèmes il y a encore des gens que euh, ça, ça fonctionne pas à leur goût donc euh, l'amélioration du service moi je commence à me demander si ça va pas prendre un an là c'est-à-dire que. Avant tout le backlog, mais là, tout, tout que février, ce qu'on a accumulé. En février, là, ils ont remis leur nouveau système, que tout le monde ait passé une fois, là. que tout le monde, peu importe là, que ton nom de famille commence par un A ou par un Z, ou que tout le monde ait fait le tour de l'année au complet avant que ça vienne à la normale. Donc, je, je le prends, là, leur engagement, qu'à l'été, ça va être correct, mais j'ai hâte de voir. Moi, je vais te dire que je commence à me demander ce que ça va prendre. Est-ce que ça ne va pas prendre un plein 12 mois, puis que quand tout le monde. Et tout le monde va avoir fait le tour de la, du calendrier au complet Tout le monde va repasser une fois, à refaire ses paiements Que là, on va recommencer à retourner à la normale Mais sans chiard Québec a annoncé
9: ce matin, mettre de l'avant huit projets d'hospitalisation à domicile, à la fois dans le Grand Montréal et dans la capitale nationale d'ici 2024. Certains de ces projets même qui pourraient voir le jour d'ici cet été. Hein, on parle vraiment d'un projet pour à la fois libérer des lits d'hôpitaux, oui, mais également pour être capable de mieux gérer, particulièrement les aînés, hein, les plus vieux, les plus âgés de notre société qui, parfois, ont beaucoup de difficultés lorsque vient le temps d'arriver, par exemple, au triage ou à l'urgence et qui doivent être hospitalisés pour une courte période selon plusieurs gériatres, on dit que c'est un, un, un moment tellement affolant pour certains aînés qui commencent à développer un certain délirium, puis ça peut impacter leur santé de manière assez
1: massive, merci et donc... Là on, on parle pas de ceux qui attrapent carrément une maladie à l'hôpital non, non, une non, infection, non. puis ça pis, y en a euh, pis qui restent sur en des longtemps, ah ouais. pis qui non, non, il y, y a toutes
9: sortes de, de problèmes liés avec les hospitalisations et c'est à la fois du côté des patients où on veut pas passer trop de temps à l'hôpital, puis l'hôpital lui-même veut pas avoir trop de patients en son sein. Donc, ce que ça ferait maintenant, c'est que les patients, c'est un programme là où on a de manière volontaire, les patients là, auraient accès à une équipe de soins de manière complètement virtuelle, donc de la télémédecine, mais tout le matériel technologique qui est nécessaire pour leurs soins à eux-mêmes va être installé directement chez eux. Une infirmière aussi serait disponible en tout temps par téléphone. Et plus intéressant, Mario, on veut utiliser l'intelligence artificielle dans ces projets-là. Par exemple, pour suivre la pression artérielle, l'électrocardiogramme, le sucre dans le sang, l'oxygène, tout ça avec la la technologie Bluetooth. Mais avec les
1: moniteurs à l'hôpital. C'est comme si vous étiez dans votre chambre qui avait un moniteur avec votre électrocardiogramme, sauf que vous êtes à la maison, vous êtes à 8 km, 12 km de l'hôpital, mais par, par la technologie, à l'hôpital, ils voient s'ils se rendent compte que ça ne marche plus ou que vous avez un, un ralentissement cardiaque problématique. Ils vont être en mesure d'intervenir tout de suite. Là. Ils vont voir, ils vont le suivre comme si vous étiez dans une chambre d'hôpital. Exactement. C'est donc... ça la nouveauté versus une ce qu'on faisait avant, exemple, une chirurgie d'un jour puis on disait, ben là, si vous avez un problème à soir ça vous fait trop mal, rappelez-nous c'était le téléphone qui était là, on parle vraiment d'hospitalisation si on utilise le mot hospitalisation à domicile c'est que la personne est vraiment comme considérée hospitalisée donc considérée ouais. comme étant sous la supervision de l'hôpital euh, de façon proactive là, pendant la période jusqu'à temps qu'elle obtienne son congé donc c'est vraiment le concept d'une hospitalisation.
9: Ouais, et puis j'ai pris enregistré une entrevue un peu plus tôt avec le géri entre le docteur David Lucier qui se représentait tout à l'heure à La hausse sur la colline où je remplace Antoine Robitaille, puis lui me disait dans certains cas, il faut y penser il y a même des gens qui pourraient télétravailler en étant, comme ça, hospitalisé à la maison. Des gens qui pourraient garder le plus possible leur fonctionnement, même dans leur travail, même dans leur emploi régulier, tout en ayant tous les bienfaits qui viennent avec leur hospitalisation, en restant à la maison également. Donc, ça ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités. Puis, du côté évidemment du système de santé, mais on va aller chercher, là, on parle de créer à domicile, à terme, l'équivalent de 5% des lits d'hôpitaux. Par exemple, dans le Laurentide, il y a à peu près 1000 lits. Fait qu'on parle de 50-60 lits, quand même, qui deviennent disponible Évidemment, sur l'ensemble du réseau, ça reste peu, mais c'est quand même, le chaque lit qu'on peut prendre dans, ben oui, en ce moment dans le réseau bon. de la santé, on va les prendre. Donc, c'est des projets qui vont aller entre autres là, dans le centre ouest de l'île de Montréal. On parle aussi des Laurentides, Laval, <rire> Lanaudière Montérégie, Québec-Université Laval. Donc, on verra. On veut les déployer des projets dans toutes les régions du Québec d'ici 2026. Donc, euh, ce sera intéressant de voir comment ce sera déployé dans les prochains jours des prochaines années
0: savoir en 24 minutes.
9: Un autre domaine qu'on veut moderniser, c'est celui de la construction. Le ministre du Travail, Jean Boulet, aujourd'hui, qui a fait part de ses intentions devant la Chambre de commerce du Montréal, métropolitain. On veut moderniser la construction en donnant toutes sortes d'outils à l'industrie entre autres, pour être capable de combler tous les chantiers qui sont attendus parce qu'il y a un manque de logements au Québec, surtout dans les prochaines années. C'est un phénomène qui risque de s'accentuer, et on veut être capable d'augmenter la productivité tout en comblant le déficit de travailleurs dans la construction. On parle de 15 000 et 17 000 les travailleurs de la construction qui sont absents en ce moment là, avec la pénurie de main-d'oeuvre. Et donc, on veut attirer, entre autres, trois groupes qui sont sous-représentants en construction. Les femmes, les membres issus des Premières Nations et les membres issus de l'immigration également. On parle de projets pilotes qui sont installés. Puis encore une fois, Mario, la technologie qui pourrait venir aider. On dit que Pomerleau, la grande entreprise de construction au Québec, se sert déjà d'un robot à quatre pattes pour faire de la surveillance de chantier dans des régions qui sont jugées dangereuses du chantier lui-même. Donc, on a euh, toutes sortes de projets comme ça qui va l'ennemi en branle pour accélérer la construction, va en prendre des logements au Québec, Mario.
1: Oui, non, le, ça, c'est vraiment une, une excellente annonce, une excellente mesure du ministre Boulay. L'industrie de la, de la construction a besoin d'être modernisée, simplifiée. Euh, pour là il va falloir qu'on mette euh, les... Euh, qu'on mette euh, dans le coup de ça, pas juste l'industrie de la construction, mais les municipalités aussi. Oui. Parce que les municipalités sont un joueur important, dans certains cas, j'oserais dire, je vais inventer un mot, mais un ralentisseur important, euh, un complicateur important des dossiers de construction. Mais euh, enfin, j'ai l'impression qu'on commence à toucher, on a un problème de logement, mais c'est parce que la crise du logement, c'est comme un thème qui a été... Euh, qui a été monopolisé par la gauche. Puis je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais par la gauche, même la gauche radicale, les groupes très militants du logement social. Puis là, t'écoutes ça, puis tu dis ok, la solution à la crise du logement. Faudrait que le gouvernement construise des logements pour en faire des HLM avec des fonctionnaires qui pellent la neige l'hiver wow, 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 Ça peut pas être ça Oui tu peux en avoir, là. le logement social pour les gens à faible revenu peut être un complément, une partie de la solution Je suis pas anti-logement social Mais c'est pas toute la solution Ben non, elle euh, peut pas régler la crise du logement de toute une société Il y a des gens, là, plein présentement t'as plein de jeunes ménages qui ont de la misère à se loger puis ils sont pas sous le seuil de la pauvreté, ils sont pas riches Évidemment, s'ils étaient multimillionnaires, ils seraient capables de se loger mais Dans cette économie, avoir accès à la propriété C'est difficile. difficile Donc là, il faut que t'en construises Des logements, des appartements, des grands, des petits Des maisons, des petites, des gros, faut que tu construises plus Pour améliorer l'offre et présentement, ça ne se produit pas Ça se produit pas euh, au Québec Et donc la solution à la crise du logement Oui, elle va devoir passer par euh, Des actions, notamment en matière de construction Pour faire baisser les coûts Pour faire, pour faire augmenter le nombre de projets Et euh, ben, c'est pour ça que je dis que Les municipalités, à mon avis, ils font partie de la solution Parce qu'ils font partie du problème là.
0: Économie
9: L'Alliance de la fonction publique du Canada est enfin parvenue à une entente avec le Conseil du Trésor, donc 120 000 membres qui étaient en grève qui sont retournés au travail ce matin. Évidemment, il faut encore que l'entente soit approuvée du côté de l'Alliance de la fonction publique, mais pour l'instant, on a accepté une augmentation de salaire de 12,6 d'ici 2026 avec un montant forfaitaire de 2 2500 On se rappellera on demandait 13,5 sur trois ans au départ du côté du syndicat et donc on a résorbé la la grande majorité des travailleurs qui étaient en grève, mais pas tous Mario, on a encore 35 000 employés fédéraux de l'impôt qui eux, continuent
1: le débrayage et qui attendent une entente similaire mais d'après moi, écoute je sais qu'il y a des, des particularités entre autres sur le télétravail ou les employés de l'impôt mais une fois que tu as l'entente pour les autres, les paramètres sont là, le 12,6% d'augmentation de salaire sur 4 ans, c'est des grands paramètres il va avoir la même affaire, là. à mon avis, il va voir il va avoir quelque chose de semblable. Donc, je sais pas. Euh, moi, je pense qu'il devra, moi, je m'attends à une entente, euh, peut-être euh, demain, après-demain, mais à court terme, là, mm. je, je vois pas pourquoi ça pourrait, je vois pas pourquoi ça traînerait. Sur l'entente, maintenant, on a eu des précisions. Une des affaires vraiment particulières c'est cette journée euh, de de le travail à de distance. Non, le travail à distance qui va être oh, là, la journée de congé. Journée de congé pour les autochtones. thomas c'est une. Oui. On disait des journées, le syndicat en demandait cinq. Donc, la, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, l'a précisé euh, en après-midi, c'est une journée de congé. Donc, c'est pas énorme, c'est juste une journée. Ça reste bizarre. C'est-à-dire que pour aller à la chasse, à la pêche ou à la cueillette, leurs activités traditionnelles, les employés de la fonction publique qui s'auto-déclarent d'origine autochtone vont avoir une journée de congé de plus que les autres. Une. C'est pas un gros scandale. Ça avait été 3, 4, 5, j'aurais dit. Mais c'est... On, ça... on va appeler ça un précédent, euh, pour le moins, euh, bizarre, au nom du fait qu'il faut être inclusif. Mais inclusif... Euh... Être inclusif, c'est d'inclure tout le monde. C'est pas de leur donner... Une journée de congé, là, dans un... C'est un privilège. Dans une convention collective, c est... C est on voudrait être inclusif avec d'autres groupes. Parce qu'on donnerait à d'autres groupes des journées de congé comme ça. Écoute, c'est vraiment au nom d'un mode de vie traditionnel, oui, mais je respecte ça, qui qu prennent leurs vacances. On prend euh, ses vacances aux semaines qu'on choisit en respectant son propre mode de vie. Parce qu'on en donne plus aux uns ou aux autres. Là, je, je sais pas. Moi, je, je, je comprends ça assez mal, mais bon, ce n'est qu'une journée. Le salaire minimum est passé ouais. à 15
9: et 25 dollars. Aujourd'hui, augmentation d'un dollar, ça touche quand même une nouvelle intéressante au travers de tout ça. Deux fois moins de Québécois qu'il y a cinq ans. Hein. Donc, rapidement, beaucoup de moins de gens sont au salaire minimum. On est passé de 265 000 personnes, là, et des poussières en 2018 qui touchaient le salaire minimum. Désormais, en 2022, c'était 161 900 personnes selon les statistiques. Canada. Donc, euh, c'est surtout chez les jeunes que ça se trouve, les jeunes de 15 à 24 ans. C'est 59% des gens qui gagnent le salaire minimum Dans 85% des cas C'est des gens également qui sont Avec un, un travail à temps partiel Donc euh, ça augmente aujourd'hui Mais en, en vue de l'inflation des
1: dernières années On dirait que c'est une nouvelle qui passe Peut-être un peu moins euh, ouais. de manière euh, importante ouais. mais, mais même s'il y a eu de l'inflation Ces dernières années, deux choses que je veux dire D'abord, euh, le, le salaire minimum au Québec Augmente plus vite que l'inflation Depuis 5 ans, depuis 10 ans Si tu prends la dernière décennie L'inflation était 26% c'est beaucoup, puis pas beaucoup en même temps, mais c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup dans les deux dernières années là-dessus. Les années d'avant, il y en avait eu beaucoup moins. Tu as eu 26 d'inflation, le salaire minimum a augmenté de 50 mm. Donc, le salaire minimum a augmenté plus vite l'inflation. Donc, les gens qui travaillent au salaire minimum ont un gain réel de pouvoir d'achat dans la dernière décennie. L'autre affaire que je tenté de dire, parce qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui euh, qui travaillent au salaire minimum, moi, je vais dire, si vous travaillez au salaire minimum... Peut-être pas si vous, vous venez de rentrer la semaine passée, vous avez 16 ans, puis tout ça, je veux dire, soyez patient un peu, faites vos preuves. Ouais. Mais si vous êtes un employé dévoué, travaillant, qui s'est rendu indispensable dans son milieu de travail, vous restez au salaire minimum, excusez-moi, mais parlez à votre boss, là. Ouais. Dans l'état actuel des pénuries de main dœuvre un bon employé, à moins d'être vraiment gêné, mais parlez à votre boss, là. dites euh, je veux une augmentation, je veux jouer un programme d'augmentation de, de 50 sous un dollar tous les six mois pour. Euh, c'est normal là, de. Tu commences au salaire minimum, à la limite, de faire tes preuves. Euh, surtout si es dans un travail. Souvent, c'est des emplois qui demandent pas de formation, mais t'as pas. T'as pas de gêne à avoir si tu fais du bon travail. T'es dévoué, es toujours là à l'heure, tu fais tes affaires, il n'y a pas de gêne à avoir. Au bout de six mois, un an, j'ai ah, commencé au salaire minimum, j'ai rien dit. Pis sinon, avec la pénurie de main d'œuvre, comme ben, tu va dis, bel
9: compétiteur, lui, il ça va, va faire il... plaisir de t'en donner plus. Exactement. Le Monde Ce qu'on entend en ce moment, c'est les échos de ce qui se passe à Paris, un peu partout en France, alors qu'il y a quelques 550 000 personnes qui manifestaient dans les rues, selon les syndicats, près de 2,3 millions là, dans toute la France, qui marchaient pour le 1er mai, en hein. fait, toujours des travailleurs, alors que les syndicats se sont euh, encore une fois regroupés, mais pour manifester, encore et toujours en France, contre la réforme des retraites. Et là, c'est devenu rapidement extrêmement violent dans les dans rues. Dans plusieurs dont... villes, ça, ça brasse oui, puis là, j'ai des bilans, évidemment, qui ont pu augmenter depuis ce temps-là, avec le décalage horaire en France, où on parlait, là, un peu plus tôt aujourd'hui, de 108 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, dans un grièvement après avoir reçu un cocktail Molotov là en plein sur lui. On parle de 291 personnes également qui ont été interpellées dans le pays, 90 seulement, à Paris. On parle de centaines de membres des Black Blocs également qui étaient ça sur place. Ça a
1: brassé à Lyon, ça a brassé à Nantes. Oui,
9: beaucoup de villes Marseille également. Marseille, là, dans Marseille.
1: un hôtel, entre autres, à Marseille. Ils sont entrés dans un hôtel chic Il y a eu du, du, du vandalisme à plusieurs endroits Des bris ouais, donc Il y a beaucoup de cases, ça brasse beaucoup Et
9: on projette toutes sortes de projectiles Sur les forces de l'ordre qui s'efforcent de garder le calme En ce moment en France Chose certaine, dans la grogne autour de la réforme des retraites Elle n'est pas du tout passée encore oh, okay.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul Atlas dont vous avez besoin.
1: Bonjour. Alors, on a euh, complété, fini la grève, a complété la négociation pour euh, les plus, plus des trois quarts des employés fédéraux. Il reste ceux de l'Agence du revenu. Euh, est-ce que c'est une bonne entente? Est-ce que le gouvernement. Parce que cette idée que le gouvernement euh, commençait à être mal pris avec les passeports, qu'on voulait pas, pendant le congrès libéral, avoir des manifestants de, de, devant le centre des congrès, est-ce qu'on a euh, été trop généreux pour régler?
10: Bien, je pense que le gouvernement est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Là. Donc, lui, initialement, il offrait 9 sur trois euh, ans. Il finit par offrir 11,5, mais sur quatre ans. Alors, euh, finalement, c'est ça 12, permet à tout le monde demi. de... Bien, là, il y a tout un débat. Là. Je ne suis pas actuaire de fonds de pension fédéral. Le gouvernement dit que leur offre, c'est 11,5. Le syndicat dit que c'est 12,5. Ah. trouver l'erreur. Bon. Alors, en tout cas, c'est quelque part entre les deux. Euh, si on prend pour... Parce que là, finalement, on finit par comparer des pommes et des oranges, tu sais, parce que le syndicat est très proche du 13 qu'il voulait, mais sur 4 ans au lieu de 3. Finalement, le gouvernement, il, initialement, avait mis 9 sur 3 ans, puis qu'on prend les offres qui sont conclues, finalement, c'est 9,75 sur 3 ans. Donc, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Je pense que ce qui rassure beaucoup la ministre Monoforti, c'est d'avoir réussi à signer sans mettre le télétravail dans la convention collective, parce qu'on a signé une lettre d'entente, donc à, à l'extérieur de la convention collective où on pèle un peu par en avant. C'est une victoire, c'est comme un cheval de trois, moi, dans mon esprit, ce qu'ils si ont négocié. Parce que le gouvernement s'entend à revoir globalement la directive sur le télétravail qui ramenait tout le monde au bureau, euh, puis les conditions dans lesquelles on le fait. Euh, mais en même temps... Euh, mais là, regardez là, travailleurs... individuellement. Ben là, c'est là que... Écoute bien ça. Alors là, en ce moment, les travailleurs rentrent au bureau sur le même système qu'il y avait avant, c'est deux jours par semaine. OK? Mais ceux qui ne sont pas contents ou qui réclament d'autres choses, je ne sais pas, là, leur cas va être étudié au cas par cas. Donc, au lieu qu'un gestionnaire dise « moi, pour mon groupe d'employés qui font la fonction X, tout le monde a la même chose », non. Là, chacun va pouvoir aller demander sa petite recette individuelle. Puis, ce sera au gestionnaire de décider, de juger. Puis, si le gestionnaire dit non, bien là, il va avoir une rencontre avec le syndicat pour essayer de voir si on peut accommoder tous et chacun. Et euh, c'est sûr que ça ne peut pas men mener à des griefs. Mais tu vois-tu l'espèce de, de soupe de revendication du tous et chacun, du oui, mais moi, là, dans lequel on a mis le doute. Moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça très, très euh, risqué pour les relations de travail, euh, si on veut, là.
1: Mais, mais euh, là, finalement, on a eu une précision sur cette... Euh, C'est une journée, là. Les, les syndicats demandaient cinq journées de congé pour la pratique euh, par les Autochtones de leurs activités traditionnelles, chasse, pêche, cueillette. Alors, la ministre Fortier a précisé aujourd'hui que, là, finalement, ils ont négocié, ils ont réglé pour une journée... Donc, ceux, le, le, les mots qu'ils emploient, c'est ceux qui s'auto-déclarent euh, autochtones vont avoir une journée de congé plus que les autres. Je comprends bien?
10: T'as tout compris. Et ça, c'est un pas de plus vers la réconciliation au Canada et c'est une façon d'offrir une fonction publique plus inclusive. Alors, toi puis moi, je ne suis pas sûr qu'une journée de congé de plus par année, c'est vraiment ça qui définit l'inclusion. Euh, dans Une, un une journée, ce pas mais... un gros
1: scandale non plus. Là, une seule, c'était une seule semaine. Non, ce pas un gros scandale.
10: C'est une petite main tendue, c'est un symbole. T'sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ni l'un ni l'autre avait le gros bout de bâton dans les faits. là. Euh, c'est rare que tu aies un contexte de négociation où, finalement, les deux ont autant à perdre et ont autant à gagner. Du côté du gouvernement, c'est sûr qu'on ne voulait pas de loi spéciale. Et on ne voulait pas de loi spéciale pour deux raisons. D'un, puisqu'on a passé les huit dernières années à cultiver les grandes centrales syndicales, leur amitié, leur allégeance et tout ce qu'on peut se faire des mamours. Et qu'on a besoin du vote des travailleurs syndiqués au pays. Euh, numéro un, on ne voulait pas une loi spéciale parce qu'on ne pourrait pas compter sur l'NPD, puis là, il faudrait aller quêter un appui au Parti conservateur, qui, entre toi et moi, avait pas envie de voter pour une loi spéciale, lui non plus, pour les mêmes raisons. Alors, le, le gouvernement n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Par ailleurs, le syndicat non plus avait pas une immense marge de manœuvre, parce que, moi, je m'excuse, là, mais c'est pas vrai qu'il y avait un gros vote de grève, là. Tu sais, quand il y a seulement 35 des membres qui se sont donné la peine de voter, tu as beau dire qu'il y en a 80 qui étaient en faveur, les autres sont sur la ligne de pitage, mais, tu sais, c'est pas fort, fort, fort comme appui. Alors, finalement, à forces égales, tout le monde a été obligé euh, de compromettre, de faire des gros compromis, mais moi, je pense que dans cette négociation-là, l'immense point d'interrogation va demeurer... Euh, les conséquences, l'espèce de doigt dans l'engrenage qui est mis en faveur du télétravail, parce que si c'est pas mis dans la convention collective, ça vient un peu consacré que c'est là pour rester à trois jours par semaine, euh, Et ça, c'est quand même euh, énorme, puis tu sais, je veux pas... Euh, moi, je suis une fan du télétravail, là, tu le sais, d'ailleurs, les gens qui m'écoutent, ils savent que, tu je travaille de chez nous euh, l'après-midi, quand je suis pas à la télé, etc., mais moi, je suis de ceux pour qui le télétravail, c'est comme un... C'est un donnant-donnant. Tu quand ça marche pour tes patrons, ça marche, mais sinon, ça ne marche pas, là. Puis la réalité, c'est qu'il y a comme. c'est un, un luxe d'école blanche, là. On s'entend, là. Ben ouais. c'est que l'école blanche. C'est ce qu'ils appellent le laptop generation, C'est les gens qui peuvent travailler sur un portable, là. alors, 60 des gens qui ont des études universitaires peuvent faire du télétravail, mais c'est seulement 25 des gens qui n'ont pas fait d'études universitaires qui font du télétravail. Et ça, ben, quand le gouvernement le négocie dans une convention collective, ben, ça vient un peu aussi consacrer cette inéquité sociale, tu sais.
1: Emmanuel, euh, c'est une grosse affaire un petit peu complexe tu vas nous aider à la comprendre. Euh, c'est que ce matin, il y a un député conservateur, le député Michael Chong, qui est là depuis euh, longue date, qui a beaucoup de vécu politique, euh, qui émet une déclaration parce que dans le Globe and Mail, on parle d'un fonctionnaire de la Chine euh, qui aurait pris part à de l'intimidation sur la famille Hong Kong du député Chong. Il dit dé « Je suis profondément déçu d'apprendre par le biais d'un article Globe and Mail que le gouvernement Trudeau savait, il y a deux ans, qu'un diplo euh, diplomate de la République populaire de Chine, travaillant au consulat de Toronto, s'en prenait à ma famille à Hong Kong. Le gouvernement ne m'a pas informé qu'un diplomate, qu diplomate s'en prenait à ma famille et n'a pris aucune mesure pour expulser euh, le diplomate responsable de l'orchestration de cette campagne d'intimidation. Il y a plusieurs députés conservateurs, je voyais Gérard Deltel et autres, là, qui ont exprimé leur solidarité et partagé cette déclaration du député de tu t'en penses quoi? Est-ce que, est que le gouvernement Trudeau a commis une faute grave?
10: Oui. Je veux dire, c'est... Le, le malaise, là, à la période des questions, c'est effrayant. Juste pour donner un peu de contexte aux gens, c'est le Globe and Mail, comme d'habitude, qui nous apprend. C'est dans le cadre d'un article beaucoup plus large, tu sais, d'un rapport du CRS en 2021 qui fait état que, pour finalement, pour la Chine, le Canada est une cible prioritaire et une cible facile. C'est facile que, de nous espionner. C'est facile parce qu'on n'est pas équipé pour euh, prendre des mesures dissuasives et pour sévir dans les cas où il y a de l'ingérence comme ça. Et il cite des cas où, par exemple, des étudiants euh, qui militent pour la démocratie à Hong Kong sont intimidés, voient leur famille intimidée. Et le cas d'un député conservateur, puis on apprend dans le cadre de l'article, que c'est Michael Chung. Euh, ça, ça date d'avant les élections en 2021. Est-ce que quelqu'un peut peut justifier que des sources du renseignement au Canada et que le gouvernement soit au courant de ça et qu'il n'infonde pas le dit député. Je veux dire, c'est quand même. Puis Monsieur Trudeau a même pas essayé de le défendre en chambre. Là. Il a dit, c'est inacceptable. Nous sommes inquiets. J'ai demandé qu'on fasse des vérifications. Je veux bien là, mais est tard. ça a pris là. C'est intéressant parce que quand le NPD s'est levé, ils l'ont dénoncé. Euh, le Bloc québécois lui était davantage sur la Fondation Trudeau. C'est M. Poilievre qui a posé toutes les questions en Chambre là-dessus. Puis à un moment donné, M. Trudeau, il s'est tanné de répondre aux questions. C'est différents ministres qui répondaient. Puis il a fallu attendre là, la fin de la période des questions pour qu'un secrétaire parlementaire se lève et qu'enfin on entende un libéral dénoncer ça. Tu sais, dire que c'est effrayant, que c'est inacceptable, que c'est désolant qu'un député canadien ait vécu ça. Donc, tu sens que il y a une espèce de réponse politique de mettre le couvercle sur la marmite, mais il y a un immense malaise. Et moi, je pense que cette histoire-là vient un peu mais, alimenter la, la perception de plus en plus importante, je pense, qui se dégage, à l'effet que le gouvernement peut bien se lever en Chambre et se vanter d'avoir pris 250 milliards de mesures là, un comité parlementaire qui voit les documents secrets, un comité qui surveille les élections, un comité de surveillance de ceci, puis 40 millions dans cela, mais la réalité là, c'est que ça fonctionne pas. Je veux dire, quand les, ils, la semaine dernière, il faut le faire quand même, là, le, les présidents des deux dernières campagnes conservateurs, les présidents des deux dernières campagnes libérales, les deux en sont venus dire que quand ils sont dans des briefings avec les services de renseignement, c'est espèce de comité là, pour aider en campagne électorale, c'est clair que les services de renseignement, ils savent pas quoi faire avec des partis politiques, ils ne savent pas comment on fait des campagnes, ils savent pas comment ça marche, ils ne savent pas quoi leur dire, puis qu'ils sont mal à l'aise puis finalement ils en disent le moins possible. Mais alors, à quoi ça sert? On se donne bonne conscience, là, les partis politiques ont accès aux services de renseignement, mais si dans les faits, il n'y a pas un, une synergie qui se crée, là, si tu n'outilles pas les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes agir et se protéger contre l'ingérence, à quoi ça sert que tu aies 65 milliards d'espions au Canada qui savent qu'elle a lieu si personne ne le sait? Puis si personne n'est équipé pour, pour affronter ça, je veux dire, c'est ça qui ne marche pas, là. Et ça, c'est comme une réflexion que le gouvernement Trudeau veut à peine avoir, parce qu'une des recommandations dans le rapport du CRS en, févri, en 2021, c'était que le Canada ait finalement un, un registre des agents étrangers. Le gouvernement entame à peine sa consultation sur le sujet. Le projet de loi, là, il ne sera pas adopté avant dans un an, là. On s'entend dessus? Fait qu'on va avoir, on va gaspiller un an et demi sur ce sujet-là. Là. Puis, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre à jour nos lois sur le renseignement au Canada? Pour, On a des lois qui datent de la guerre froide. là. C'est plus la même game. Là. Mais ça, on n'en parle pas là, parce que on, nous avons on prenait ça au sérieux. Donc, on, on, on est beaucoup dans le discours puis on travaille là-dessus. Là. Mais de plus en plus, il y a des très graves questions à se poser.
1: Emmanuel, merci. À demain.
10: Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Ah! Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors ça a été une soirée qui a été euh, lourde de, de, de conséquences hier là pour euh, même l'attribution de la Coupe Stanley parce que deux des équipes qui étaient vues comme des favorites par bien des connaisseurs, ben, deux de ces équipes-là euh,
11: ont, euh, ont plié bagage. Jamais vu, honnêtement. Commençons avec les Bruins. C'est le plus gros, euh, là j'ai pas le, le bon terme en français, mais ils disent upset, le plus gros... Euh, ben, surprise, renversement surprise, de situation. Surprise, renversement, hein. ouais. Parce que c'est le plus gros écart de points entre une équipe qui a éliminé l'autre. Donc, y il avait, y avait 50 points, 53 points, je pense, de différence entre les Panthers et les Bruins de Boston. Les Bruins qui avaient perdu, Mario, 12 matchs cette mais, année.
1: Mais, OK, ça, c'est vrai. Sauf qu'en saison régulière, les Bruins ont marché sur l'eau, ont gagné tous les matchs serrés, tout tournait à leur avantage. Je ne dis pas, écoute, y il avait, y avait du spirit dans le vestiaire, il y avait tout, mais... Puis les, les Panthers, c'est pas normal. Là. Il s'est passé des choses pas normales, sûrement dans le vestiaire, tout ça, mais eux autres, l'année passée, c'était la meilleure équipe de la Ligue. C'était une équipe qui avait la meilleure offensive. Ils ont joué en bas de leur tête cette année. Là. Donc, mm -hmm. euh, ils sont meilleurs que ce qu'ils ont donné. Je pense qu'il y a des journées qui sont pas présentes. En fait, il y a des semaines qui sont pas présentées. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. Mais une fois regroupés, s'ils jouent en six joues, ils jouent, ils jouent, ensemble, cette équipe-là sont meilleurs que ce que leur bilan de la saison. – là
11: oui, les Bruins sont plus faibles, puis les, euh, les Panthers sont plus forts. Sauf je suis que je, je, pas, je suis pas en train de dire que c'est pas une surprise quand même. Là. Dire, puis
5: même non, non, non. non. Et les Bruins, non puis, les... Honnêtement,
11: les Bruins, avec les, les, en plus, qui sont allés chercher là, avec euh, Orloff, avec ce qu'ils sont allés chercher à la date limite des transactions, il y avait trois trios, là, puis il y avait cinq défenseurs. Non, mais hier ça, soir, là, les,
1: les Bruins perdaient 2-0, ils ont remonté en début de troisième, ils ont remis ça 3-2. T'sais, on sentait que c'était fini. Il restait deux minutes à jouer, trois minutes à jouer. Les Panthers n'étaient pas capables de générer tant de chances de marquer que ça. On avait vraiment l'impression que bon, mais les Browns ont mis ça trois à deux puis là, ils vont ils vont fermer, oui. ils vont fermer les livres.
11: Mais c'est le gardien encore. Swayman a été meilleur que Oulmark, mais quand même, le troisième but, là, avec deux minutes à jouer, Mario, il se à arrêter ça. Là. Je, il fait juste se déplacer, euh, puis il accepte de la recevoir dans le ventre c'est réglé, mais là il veut comme aller à chercher, euh, avec son blocker, là, il, il se tortille un peu puis ça fait en sorte qu'il y a un trou qui ouvre mais il est supposé arrêter ça, le 1 ou le 3 il est supposé en arrêter une, une des deux et la, la série, le 2 il ne peut rien faire puis le quatrième but en prolongation non plus puis Hulmark a complètement Hulmark dans le, dans le 5e match, le souviens-toi de sa sortie, ah, là, euh, je pense que les Panthers lui, là, ont 18 lancés ce match-là, ils ont marqué 5 buts, fait que c'est là c'est là où ça s'est joué, ça s'est joué devant le filet puis, oui, les Panthers euh, sont tannants. Ils vont être tannants contre les Leafs aussi parce que ils, ils brassent, ils jouent physique, etc., etc. Et ça nous amène à parler des Bruins quand même. Les Bruins ont joué au-dessus de leur tête. Ça fait des années qu'on pense que ça va être le déclin. Cette année, ils ont prouvé complètement le contraire, mais... Une fois que tu enlèves Bergeron, là, on a vu que Bergeron était amoindri, on a su qu'il jouait avec une hernie discale, euh, pis, Bergeron le fait qu'il soit amoindri est, Est-ce
1: qu'il est a pris sa retraite hier soir, parce que là, toute la façon dont il a, il a pris la fait de la collade à chaque joueur, il dit qu'il va réfléchir en famille, mais moi j'avais l'impression
11: d'un scénario d'adieu de, 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 là moi, je pense qu'à 95 dans sa tête, c'était sa dernière saison et son dernier match. Déjà, il avait laissé planer le doute l'année passée. Fait que je pense que si son idée était faite. Euh, il devait. type Bergeron, c'est pas un gars qui. c'est pas un Tom Brady. là Quand il va dire que c'est fini. Ça, ça, Je pense que ça va être fini. Là. Fait il ne voulait pas parler à chaud dans le vestiaire après. Mais pas juste la collage. Avant, là, on le voyait sur le bord de la, euh, de la bande. Puis là, il regardait dans les estrades. Il regardait partout. On dirait qu'il il voulait immortaliser ce moment-là. Ouais. Mais là, son, son visage, surtout... quand,
1: quand il y a eu le but en prolongation là, des Panthers, son visage était décomposé. Bergeron, il ne pouvait pas croire qu'il qu avait perdu cette
11: série-là. -là, Bien, puis que sa carrière finirait de même. Tu sais, Mettons, s'il se rend... Ouais en finale de conférence, en finale de la Coupe, c'est une chose, mais en première ronde des séries contre les Panthers, après avoir dominé la majorité des matchs, après avoir mené 3-2 jusqu'à 2 minutes de la fin hier, euh, je ne sais pas si tu étais encore en vacances, mais Brad Marchand dans le cinquième match qui s'échappe en fin de troisième, s'il ouais. marque, c'est fini. tu sais, Je veux dire, ils ont eu... Des tonnes et des tonnes d'occasions de, 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 de terminer de cette année. c'est tellement puis, vrai. Puis, puis ils n'ont pas été capables, mais marchand ralenti. On l'a vu quand même, là, puis quand Bergeron est pas là, il encore plus. Euh, ils ont plusieurs joueurs autonomes chez les Bruins. Euh, quand on va enlever ces pièces importantes-là, le, le, le vrai noyau, il va rester des bons joueurs, mais est-ce que les Bruins vont être capables de garder le tempo qu'ils ont eu cette année? C'est quand même une question à se poser là, pour les prochaines années. Ça, ça fait 15 Puis de l'autre côté, ouais,
1: surfent, ouais, 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 effectivement. T'sais. De l'autre côté, ben une équipe de l'expansion de ah. l'année passée, le Kraken Mais là, c'est une affaire de gardien là. Grubauer euh, qui a été euh,
11: extraordinaire Ouais, je pense que c'est une question de profondeur Moi, j'ai regardé tous les matchs parce que j'aime la Valence, j'aime McCart McKinnon, pour moi, c'est un des plus beaux joueurs de hockey Mais il n'y avait rien d'autre Il y avait McCart, McKinnon, Rantanen C'est tout ce qu'il y avait et Hier, ils ont approché les 30 minutes de jeu McKinnon et Rantanen à l'attaque parce que il y a il n'y en avait pas d'autres. Puis si tu regardes qui a produit dans la série, là, il y en avait, il y avait juste eux autres. Euh, ils ont perdu plusieurs joueurs pendant la saison morte. Euh, Yanichushkin qui, euh, bon, des problèmes, on ne sait pas trop euh, lesquels. Euh, ben, Yanichushkin, qui, a, qui, a,
1: qui, a, qui a, écoute, des problèmes, s'est retrouvé pendant la série avec quoi? Une fille, euh, pas de passeport, euh, ukrainienne, russe, genre qui a toutes les caractéristiques d'une escorte, le petit esclave, escorte, euh, dans sa chambre? Inerte. Ça, c'est l'autre point. Là. Dans
11: sa chambre, c'est une inerte, chose. Mais ben, je l'ai inerte. Inert, il a fait, inerte, là, ouais, est ça, il a fait les médecins de l'équipe en se disant qu'ils vont régler ça et passer passent ça en dessous de la table. D'après moi, c'est pas fait, positif, non. ça. Non, puis les médecins, en fait, non, nous autres, on touche pas à ça, on appelle l'ambulance, là, fait que, euh, bref, il y a eu beaucoup de distractions mais c'est surtout le manque de munitions. Oui, George F. n'a pas été fumant, Grubauer était bon, mais moi, c'est surtout le manque d'engagement de l'avalanche. Euh, ils, ont, ils ont tiré de l'arrière les sept matchs. Ils ont donné un ou deux buts en première période au Kraken à chacune des rencontres. Encore hier, c'était 2-0 après une période. Et là, après ça, ils dominaient complètement, puis le Kraken fermait le jeu. Le Kraken jouait du, du, du hockey plat là, une fois qu'il y avait les devants. Grubauer, Grubauer faisait les gros arrêts mais pour vrai, et d'ailleurs, je lisais tantôt que euh, les preneurs au livre euh, viennent de tout changer l'ordre. Euh, les Maple Leafs et les Oilers seraient des, les deux équipes présentées. De je voulais en gagner. parler
1: d'être seul. Hey, on a-tu une série toute canadienne pour faire suer Batman là?
11: Ça serait. Ça, on <rire> ça serait en rêve un petit peu là. Puis ça serait une série. Puis Batman
1: qui peut même pas y aller parce qu'il est dans le stade là, il se fait huer tout le temps. <rire> <rire> mais pour ça il regarde sa aurait...
11: TV. <rire> Il y aurait des Moses de bons joueurs en plus de ça, tu sais, Matthews, McEn euh, McDavid, etc. Euh, mais c'est pas fait pour les livres, ça. Moi, je pense que les Panthers, euh, ils vont leur amener la vie dure. Là. Ils vont les brasser comme ils ont brassé. Matthew Ketchuk, on va se le dire. Là, lui, il est taillé pour les séries Pas à peu près ouais. 5 buts, 5 passes contre les Bruins dans des euh, dans des moments importants en plus de ça. Puis les Oilers contre les Golden Knights de Vegas. Euh, ce sera pas plus facile non plus Les, les Golden Knights, mm -hmm. on les voit pas souvent Mais ils ont une belle équipe Mais y a, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt De, de perdus Kraken, Dallas là, Ça m'excite zéro ouais, J'avoue Kraken, Dallas <rire> C'est sûr que Ouais Puis s'il faut que ce soit New Jersey ce soir Parce qu'il y a un septième match aussi ce soir S'il faut que ce soit New Jersey, Hurricanes Contre les Devils ça m'excite pas fort non plus. Fait que le fait que les Browns soient plus là, puis l'Avalanche soit plus là, même si les Browns, je les aime pas dans la vie, euh, c'est ça. Fait que je pense que je vais me ranger vers les Hollers. Ça va être la série la plus fun. Puis euh, pourquoi pas les Panthers sortir les parles de Toronto?
1: Ah ben non, moi, là, je rêve d'une série... Euh, j'ai comme vu ça hier soir. tu ça, une série, fait tellement longtemps. D'abord, ça nous assurait que la Coupe revient au Canada. Ouais. Ça n'a pas été le cas depuis je ne sais plus combien de temps. Enfin, c'est
11: les Stars. De l'autre côté, j'ai regardé les matchs des Stars contre le Wild du Minnesota. Tout le monde disait, le Wild allait peut-être causer la surprise. Les Stars, Mario, attention, sont bâtis, solides. Ouais. Ils ont plusieurs bons joueurs, des jeunes. Ils ont vraiment un bon mélange. Euh, parlant d'équipe canadienne, il y en a une qui a plus d'entraîneur. Hey, Daryl Sutter, Et hey, pépip, oura Et hein? Il a tout fait cette année euh, contre ouais, les quest Ce qu'il qu a fait au jeune Jacob Pelletier, là, dégueu. Hein? Ouais, en disant qui? Quel numéro? Hey, ça, c'était pas fin, c'était vraiment méchant. En étouffant Huberdo, en l'empêchant de, de produire, en lui demandant de jouer défensif, en laissant Toffoli sur le banc, ça, je pense, c'est ce qui a coûté le plus son poste parce que Toffoli sont allés en fusillade dans le match pour se classer pour les séries puis il l'a pas envoyé, il l'a laissé sur le banc, les Flames ont perdu, il s'est fait critiquer pour ça, il a perdu son job, il est vieux, il est dépassé, il est bougon, même sa femme ne doit pas en vouloir à la maison, mais go à la retraite, Darrell Sutter, puis j'espère que personne ne va l'engager ailleurs dans la Ligue nationale. On t'entend bien, Hey, salut à demain! Salut!
0: <rire> Mot croisé, Mario Dumont a la solution à tout. Cube Radio Cube Radio en direct à LCN. LCN.
8: Allons retrouver nos collègues Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors commençons d'abord avec cette nouvelle qui retient beaucoup l'attention depuis les dernières heures. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont dû déclencher les mesures d'urgence. Les plus des dernières heures qui ont fait déborder plusieurs rivières. Les images, Mario, je commence avec toi, là, sont vraiment saisissantes.
1: Oui, ça s'est passé quand même vite. Bien, on oublie que dans certaines régions, comme ouais. Charlevoix, là, en montagne, il reste il reste de la neige à fondre euh, qui, euh, qui vient alimenter tout ça, qui vient ajouter aux pluies importantes qu'on a reçues. Mais les choses ont... Le portrait a comme changé rapidement. On sentait venir hier un peu d'inquiétude, mais on est passé à situation d'urgence, d'urgence grave. Euh, là, on a... Le plus grave évidemment les dégâts matériels. Je dis pas que c'est drôle, mais là on a deux pompiers disparus. C'est vraiment de protéger la vie humaine là, qui est la, la priorité numéro un. Euh, le ministre Bonnardel va être là demain. C'est quand même quelque chose. On, on a appris hein, de, de la gestion de ça. On est quand même maintenant là, très proactif pour euh, mettre en place les bonnes mesures, mettre en place les outils, supporter les communautés locales euh, qui, euh, qui vite là, viennent, viennent dans le besoin à la fois financier et technique.
8: Oui, Paul, deux personnes, Mario euh, vient d'en parler, qui manque toujours à l'appel dans la région de Charlevoix. Euh, François Bonardel va se rendre sur place mm -hmm. avec la députée euh, Kariane Bourassa, aussi dans le secteur de Baie-Saint-Paul. Quelles sont les attentes de... De, des citoyens par rapport aux élus dans, dans des moments comme ceux-là, Paul?
5: D'abord, évidemment, mettre tous les moyens en œuvre pour venir à, à la rescousse des citoyens. On a vu, le, pendant la jute, le maire de, de Baie-Saint-Paul, le maire pilote. Mm -hmm. Donc, euh, l'état d'urgence, ça donne des pouvoirs exceptionnels aux, aux élus municipaux, entre autres, pour réquisitionner de l'équipement lorsque euh, c'est nécessaire, même construire des, des, des gens là, pour euh, mettre l'épaule à la roue. Mais évidemment, en ce moment, toutes nos pensées accompagnent la petite communauté de, de Saint-Urbain, de ces deux pompiers qui, qui avaient été euh, dépêchés, déployés pour venir en aide à, à des citoyens, justement, qui étaient aux prises avec la crue des eaux, donc euh, qui, qui auraient été emportés. Euh, on reste prudent, mais il manque oui. toujours euh, à, à l'appel. Et Julie, Mario le, le soulignait, il faut comprendre, parce qu'il bon, y a des problèmes dans la d'hier en ce moment, aux régions montagneuses des Laurentides, mais dans le cas de, de, de Charlevoix, il faut connaître la géographie locale. Entre euh, Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, c'est à peu près une trentaine de kilomètres, et tout juste au nord de Saint-Urbain, euh, il y a, entre autres, le Parc des Grands Jardins. Et c'est pas très loin. Là. Moins, en moins d'une cinquantaine de kilomètres, on part du niveau du fleuve, Julie, mm -hmm. à des montagnes qui ont euh, plus de... de enfin pas, pas très loin de 1000 mètres plus de, 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 de 3000 pieds. Donc, euh, ouais. la, la crue des eaux, Mario le disait, la, la neige n'est pas fondue. Moi, je connais le secteur. Je, je, je suis allé à plusieurs reprises à la pêche, entre autres. Et j'ai souvenir, début juin, hein, Julie, il y avait encore beaucoup de neige dans, dans, dans la forêt. Il fallait casser la glace avant de pouvoir euh, embarquer dans la la chaloupe. Donc, on peut penser que malheureusement, même si la pluie là, va peut-être diminuer un peu, malheureusement, il y a encore un apport d'eau important qui, fait, qui oui. vient de, de ces montagnes-là.
8: Et c'est comme ça aussi, beaucoup de neige dans, dans la région de la Naudière. Bon, parlons de ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé en fait au cours des dernières heures à Ottawa. 120 000 fonctionnaires fédéraux qui étaient en grève depuis 13 jours qui ont conclu une entente avec le gouvernement. Ils obtiennent finalement une augmentation de 12,6 sur quatre ans. Le syndicat demandait 13,5 Ottawa maintenait son offre à 9 depuis le, le début du débrayage. Mario, est-ce qu'il y a un véritable gagnant dans cette entente?
1: Non, c'est un compromis, mais le syndicat a obtenu quand même des, des avancées là. Il demandait, parce que le gouvernement offrait 9%, mais bon, initialement sur 4 ans Après ça, il avait fait une contre-offre, on vous donnerait le 9% sur 3 ans, ça faisait 3% par année On était à 12,6, mais sur une année de plus Bon, sur le montant forfaitaire, là, il y a un petit, un petit bonbon aussi Parce que d'habitude, un montant forfaitaire, c'est un chèque, là. tu le fais juste une fois et puis, tu le. Tu les, les employés partent avec, mais ça ne vient pas euh, améliorer les régimes de retraite. Ça. Là, on fait une exception. On va répartir, ce, en plus de le donner, le 2500, mais on va le répartir dans le calcul des meilleures années pour le calcul de la retraite. Mm -hmm. Donc on vient bonifier la retraite des employés Donc ça c'est un petit bonbon que je qualifierais un peu d'inhabituel Mais bon, il faut régler, il faut régler euh, Pour ce qui est du télétravail, le gouvernement ne voulait pas inscrire le télétravail Comme un droit dans les conventions collectives Alors là-dessus, le gouvernement n'a pas cédé Il a cédé que oui, le télétravail, on reconnaît qu'il va falloir traiter ça Mais dans une lettre d'entente qui est à part, là, qui est en dehors de la convention euh, collective
8: oui, Paul, parce que le télétravail, ça, ça faisait partie, c'était un des points de, de litige très important dans ce conflit-là. Mais il y a trop, très peu de détails, finalement, mmh. C'est c'est au camp de décider si, par exemple, Mario peut en faire et Paul ne peut pas en faire, par exemple.
5: Ben voilà. Et puis, c'est oui. hors convention. Et le gouvernement Trudeau s'était fait dire par toutes sortes de, de canaux, me raconte-t-on, que ne cédez surtout pas là-dessus, parce que euh, les entreprises privées craignaient euh, un précédent. Si euh, Ottawa avait dit oui à cette demande-là, euh, essayez-vous de dire non ensuite à, à, à des employés, même si c'est une notion qui est tout à fait moderne et contemporaine de, de la gestion du capital humain. Les entreprises. Mais, euh, donc, pas question euh, de céder là-dessus. Donc, ça, mm -hmm. ça reste euh, hors convention. L'autre élément qui serait intéressant à surveiller, parce que, bon, quand, quand on regarde euh, 12,6 euh, un peu plus de 3 par année, plus le, le forfaitaire, bien sûr, euh, j'ai hâte de voir, euh, Julie et Mario, l'incidence de ça sur les négociations à Québec parce oui. que le gouvernement Legault offre beaucoup moins que ce que M. Trudeau a consenti à, à, à ses fonctionnaires. Donc, disons que ça vient donner de l'eau au moulin des syndicats qui, d'ailleurs, vont rencontrer François Legault demain.
8: Débrayage qui se poursuit toutefois, Mario, pour euh, 35 000 employés, euh, des fonctionnaires de l'État, mais qui travaillent pour l'Agence du revenu du Canada. Est-ce qu'ils veulent profiter du moment, là, le, comme on l'appelle, le timing en raison de la saison des impôts, selon toi
1: je ne sais pas. Probablement qu'il y a un peu de ça. Mais j'espère qu'il ne ouais. s'illusionne pas. Je veux dire, le cas, là, c'est le Conseil du Trésor. C'est le ministère là, dans le gouvernement qui est responsable de la gestion de l'État. C'est le Conseil du Trésor là, qui vient de signer l'entente qu'on qu vient de décrire il y a quelques instants. Euh... Les grands paramètres vont rester là. Les employés du revenu n'auront pas euh, des augmentations euh, significativement supérieures. À mon avis, les paramètres qui sont là, bon, peut-être qu'eux veulent, semble-t-il, que sur le télétravail, ils voudraient encore plus que les autres. Mais moi, je, sincèrement, je m'attends à un règlement à court terme. Là. Je m'attends à ce que sur la base des paramètres établis, on arrive peut-être quelques particularités des employés du revenu qu'on va traiter à part. Mais je m'attends que selon les mêmes paramètres, on va arriver avec une, euh, une entente. Euh, comprenons... Euh, je pense que c'est le chef du Bloc qui disait ça aujourd'hui, puis il n'y a peut-être pas tard, oui. là, que les, les libéraux sont en congrès à la fin de la semaine et ils vont préférer euh, ne pas avoir de manifestants aux portes du centre des congrès.
8: <rire> Effectivement, on s'en reparlera d'ici la fin de la semaine. Paul Larocque, Mario Dumont, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
1: Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui Première de la semaine euh, Si vous êtes dans ces régions Où il y a des inondations, soyez prudents Je vous le rappelle, on le dit, on le redit Mais euh, il y a des dangers Le maire de Baie-Saint-Paul a appelé sa population à Être prudent, il y a deux pompiers Qui sont déjà portés disparus Qui ont été emportés euh, en allant aider des gens Qui ont été emportés par les eaux euh, Dans le coin de Charlevoix euh, Les inondations, donc pour l'instant Laurentides, Lanaudière, surtout les hautes Laurentides, le, le, le nord de Lanaudière la région de Charlevoix, les deux régions qui sont le plus durement touchées. Sinon, ben, je vous donne rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée. Cube Radio.